1: <laughs> Hubert Filip.
0: Dawno nas nie było w głośnikach tych ludzi.
1: Nie, wcale nie tak dawno minęło. Patrzyłem dzisiaj nawet na naszej fantastycznej strony, stronie stronie HammerSidePL, że od publikacji poprzedniego podcastu minęło 18 dni. To jest mniej niż 3 tygodnie, więcej niż 2 tygodnie czyli utrzymujemy średnią taką, jak do tej pory. Dobrze, czyli 1,18. Co nie zmienia faktu, że wydarzyło się wiele od tego czasu i oczywiście nie będziemy o tym mówić. <grymne> Wspomn wiadomo. <grymne> wspomnimy tylko pokrótce, Filip, o tym, że... Yy, o czym wspomnimy?
0: Wspomnimy o tym, że film o Hanie Solo ma problemy i, I coraz
1: więcej na tych problemach. Ja myślę, że część Burza. tych problemów jest wymyślonych yy, i tylko powiemy, że jesteśmy zaniepokojeni.
0: Tak, ale więcej o tym w podcaście Star Warsowym, który nagramy Już jak tego. zawsze wkrótce.
1: Tak, tak, to jest bardzo dobry termin, precyzyjny, wkrótce. <grym> Filip, jeśli chodzi na przykład o nasze ulubione uniwersum Marvela, też się wiele wydarzyło, to znaczy mocarze z Sony zdecydowali, że wypuszczą 3,4 filmu Spider-Man w formie krótkich klipów. W związku z tym mniej więcej jakby ktoś ja, się uparł i prawdopodobnie oglądać. ktoś to zrobił, to sobie poskładał te sceny jakoś chronologicznie i wyszło z tego z tego mniej więcej trzy czwarte filmu, ale Filip dzisiaj już wspominałem Ci o tym, no. że ku mojemu zaskoczeniu obejrzałem jeden taki klip, który tam niewiele mówił, znaczy taka rozmowa wiesz między panem e, Wulczurem i jego pomagierami. Jest. Ale patrzę, a kto tam występuje? Pierwsze co? Tom Hardy, myślę. Ale potem się okazuje, że to nie jest Tom Hardy, tylko ten kogoś, jak, wygląda jak Tom Hardy. Jakoś nie pamiętam absolutnie jak się Logan
0: nazywa. Marshall Green.
1: Tak, i wygląda zdecydowanie jak Tom Hardy i nawet gestykuluje podobnie jak on. Więc Tom Hardy jako Venom i Tom Hardy jako pomagier pana Sempa.
0: Będzie confusion.
1: Tak, a tymczasem Filip jeszcze, skoro już jesteśmy przy Tomie, Hardy i Venomie, no. no to jest Venom
0: no jest Venom i jest Tom Hardy i to jest, i to jest jedna z tych rzeczy nad którymi można się długo i głęboko zastanawiać bo to jest tak, że Spider-Man jest przecież wypożyczony Marvelowskiemu Uniwersum przez matołków z Sony ale oficjalnie oni dalej są jego właścicielem i Spider-Man jest postacią z MCU nowy Spider-Man Venom nie jest postacią z znaczy, MCU, czekaj, tylko jest Sony Marvel Universe. Tak, najpierw nazywa. miało
1: nie być w MCU, potem było no. gdzieś tam przez chwilę, że ma być, potem było, że ma być w uniwersum, które jest przyległe do no uniwersu tak, Marvelowego, tak, tak. a najnowsza wiadomość jest taka, że to jest zupełnie niezależna znowu jednak produkcja.
0: Tak I, i o co do cholery chodzi? I będzie
1: się toczyła w tym uniwersum, w którym oprócz Venoma na ten moment wiemy, że i Carnage'a, który no będzie przeciwnikiem, będzie... Pani... będzie oczywiście
0: Rated R, to jest bardzo ważne, tak? Bo przecież to teraz tak, wszyscy... Tak. tak, tak, tak super Krew i przemoc.
1: Muszą być, muszą być dla dorosłych to oprócz tego w tym samym uniwersum będzie także pani Srebrna Szabla, która jest postacią jakoś wydaje mi się szalenie niszową i którą ja kojarzę tylko i wyłącznie tam z kilku, do może kilkunastu numerów Spidermana, które w Polsce zostały wydane i pani Czarna Kotka która mm -hmm. z kolei jest tak mocno powiązana ze Spidermanem, że ja sobie nie wyobrażam tego, żeby ona jakoś była jako jakoś taka zupełnie niezależna postać, chociaż wiesz, to ma być taki chyba duet nie? Z, z nich zrobiony ja, ja, takie... nie, ja
0: nie wiem, ja jestem trochę zagubiony oprócz tego, że czekam na postać Venoma, której oddadzą sprawiedliwość na no tak, na ekranie. proszę
1: Filip, z drugiej strony, jeśli będzie Venom którego gra Tom Hardy, co samo w sobie jest już absolutnie fantastyczne yes. I ten Venom z jakiegoś powodu, bo się oczywiście bogaci panowie w garniturach nie potrafili dogadać, zostanie zmarnowany na jakieś przyległe albo wręcz odosobnione uniwersum, które jest Spidermanowe, ale bez Spidermana, mm -hmm. albo jak wymyślą, że Spiderman będzie w dwóch uniwersach jednocześnie, ten sam, to to jest niestety obawa do tego, że to jest zmarnowanie postaci Filipa. A Venom, jak dobrze wszyscy wiemy, jest chyba najlepszym przeciwnikiem Spidermana, jakiego można sobie Absolutnie wyobrazić. Absolutnie
0: zdecydowanie tak i to Ciekawe może być podejście, żeby z y, czarnego charakteru albo y, dwojakiego charakteru zrobić głównego bohatera, to już jest spoko. Aktor o, takiej, o takim kalibrze jak Tom Renomie, dobry, renomie, to on sobie z tym poradzi na pewno, o ile dostanie fajny scenariusz. Jeszcze poczekamy trochę na to, co się tu będzie działo.
1: Ja odnoszę takie wrażenie trochę, chyba, że oni są w trakcie jakichś tam takich bardzo silnych negocjacji że to się teraz ważą losy tego, że jakby zabezpieczają się na przypadek, gdyby się okazało, że dogadają się i to będzie w MCU i ta historia Venoma nie będzie przeszkadzać w rozbudowaniu całego uniwersum ale też zabezpieczają się na przykład, gdyby jednak nie doszło do tego porozumienia. A gdy tak gdyby... naprawdę to czekają
0: na wynik Spider-Man box office.
1: Ja myślę, że to, o cokolwiek by się nie stało, to nawet jeśli film będzie zbierał recenzję fatalne, a na razie zbiera całkiem pozytywne, trzeba przyznać, przynajmniej tak. takie pierwsze słuchy się pojawiają, to nawet jeśli będzie nieudanym filmem, to i tak zarobi bardzo dużo pieniędzy. Najwyżej sequel drugi tego nie powtórzy sukcesu.
0: Oczywiście jest tylowia zaplanowana, więc... Jak zwykle więc... tak. Może wreszcie tak będzie... W sensie trzy części albo się pojawią trzy co się nie udało ostatnim razem, albo trzecia będzie dobra. Albo Co trzyma. się nie udało ostatnim razem. Tak, chociaż ja
1: mówię, że nawet obejrzywszy sporą część tych spoilerowych, trochę jednak mimo wszystko klipów, mm -hmm. to jestem coraz bardziej dobrej myśli, bo wygląda to wszystko całkiem solidnie. Już
0: za dwa tygodnie i troszkę przekonamy się, jak Tom Holland. I Czy to będzie Spider-Man, na którego reszta. zasługujemy wreszcie? Mam nadzieję, że tak. Bo jak wszyscy kraju, wiemy. Batman jest najlepszy, ale Spiderman jest najlepszy. Tak, i
1: jeszcze ci powiem, kto jest najlepszy. To jest najlepszy, czy? Najlepszy jeszcze z Isaac McQueen, bo film Auta 3 jest filmem zaskakująco no. udanym.
0: Czy jest to karka pierwszego filmu tylko 20 lat. Aha, nie 20, i to, albo jest właśnie,
1: to jest właśnie, spoiler, uwaga, to jest jeden z najlepszych elementów tego filmu, bo yy, Wydawałoby się, że tak właśnie będzie. Początek jest, mm -hmm. jest, jest sugeruje to yy, i jakby to powiedzieć, w pewnym momencie tak. następuje takie, wiesz, nagle U bach, U zmiana i mówisz, o kurczę, ale to fajnie rozwiązali, że to jest niby powtórzenie tej historii, ale jednak kończy się zupełnie inaczej i morał tej historii jest zupełnie inny niż w przypadku pierwszej części, to znaczy, że musisz zawierzyć swoim przyjaciołom, i musisz, nauczyć się grać w zespole. Mm -hmm. Tutaj Filip to jest, wiesz, to jest, wydaje mi się, że po raz kolejny to jest film taki dla dorosłego widza też, mimo wszystko. Pięknie. To znaczy, bo to jest film o starzeniu się no, ty rozumiesz I to. i o akceptacji swojego losu, ale jednocześnie, że można znaleźć w tym głębszy sens i jakąś kolejną swoją funkcję życiową. Jak
0: mi powiedziałeś, że w środku jest boom i trochę zmienia się podejście do historii, to miałem skojarzenie z innym zupełnie filmem, spoiler, uwaga, jeśli nie widzieliście filmu Milion Dollar Baby, gdzie wydawało się, że Hilary Swank będzie bohaterką filmu sportowego i to będzie klasyczny, ale taki męski, mimo tego, że kobiecy film. Nie, a ten czasem się film o eutanazji? To, to, tu nie ma? Tutaj Zygzak McQueen jednak
1: karku nie łamie i nie, ten, i nie, nie jest warzywem do końca filmu. To w sensie, jakby samochód
0: warzywał filmu. Co nie zmienia
1: faktu, że zmienia się trochę jakby jego perspektywa patrzenia na życie auta. Mm -hmm. y ale naprawdę fajne, fajnie udane w porównaniu do, do części drugiej to, to, to wreszcie godna kontynuacja i Filip i tak jak w przypadku wielu innych filmów tak, tak i tutaj tak. doszło do wiesz, wyrazistej silnej i dominującej postaci kobiecej także to, też, to też się chwali bo wreszcie jest tak, że wiesz, nie, na to może iść sobie mały dzieciak męski i żeński i odnaleźć w tym swoją reprezentację w formie samochodowej
0: Pięknie. Ja kiedyś, wiesz, chciałem być na przykład Porsche, nie? Jak byłem mały, więc może bym znalazł tu coś. Kiedyś, kiedyś może obejrzę w przeciwieństwie do części drugiej, której nie mam ochoty oglądać ani trochę. I
1: wcale się nie dziwię. Także polecamy, polecamy wszystkim młodym i wszystkim starym także. Okay. Ale Filip, my dzisiaj nie o tym, bo Zygzak McQueen jest wielkim autem. Ale mimo wszystko dzisiaj chcemy nie mówić... Nie będzie
0: sylwetka wielkiego auta, tylko nasz wspaniały cykl sylwetka wielkiego człowieka z takim małym trademarkiem tam u góry. Tak, I, tym, i, i
1: dzisiaj Filip, po raz pierwszy, myślę, że większość słuchaczy naszych stałych, a także takich okazjonalnych, mm -hmm. zgodzi się, że co by nie powiedzieć, to jest to, w ogólnym takim rozumieniu i tak jak wszyscy postrzegają tę osobę, mhm. to jest to rzeczywiście wielki człowiek, a przecież nie wielki aktor.
0: Tak i co ciekawe, nawet taki, a może przede wszystkim taki wielki aktor, również ma swoją porcję Talento sceptyków w internetach, i dzisiaj dokładnie tak się złożyło, bo mili Państwo, tutaj wtrącam, staramy się z naszym fantastycznym popkulturowym podcastem Hammer być bardzo na czasie. Więc bohater naszego dzisiejszego. Nie wychodzi z, nam to z nie, bo, cicho, Bohater <laughs> naszego sylwetkowego odcinka ma w kinach obecnie wysokiej klasy, wysokobudżetową produkcję o wysokich robotach w tym wypadku. Transformers 5.
1: Myślę, że jest, jest, jest dużo <grym> wysokich rzeczy w tym filmie, ale akurat klasa chyba to tak. jest dobre słowo.
0: W każdym razie ktoś komentował Transformers 5, że wiadomo straszne rzeczy, ale że co tam robi Anthony Hopkins. I ktoś napisał, że ale co wy tak z tym Hopkinsem, że on wcale nie jest takim dobrym aktorem. Ma na koncie jedną wybitną rolę, a reszta to same średniaki. Oczywiście wybitna rola, to wszyscy wiemy jaka jest, chociaż może okaże się, że to nie jest ta, o której wszyscy myślimy w toku dzisiejszego podcastu. się to okaże, nie wiem.
1: Więc Filip zupełnie z nienaska powiedział no. i właśnie, że bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Sir Anthony Hopkins.
0: Czyli jeden z rycerzy z Gry o Tron, bo tam wszyscy są ser.
1: Tak, czyli pan Sir Anthony Hopkins którego kariera aktorska jest tak długa, jak...
0: Jak rzeka Mississippi.
1: Otóż to, tak. Chociaż on nie
0: jest Amerykaninem wcale.
1: Nie, absolutnie nie jest Amerykaninem. Jest,
0: jest człowiekiem z Walii. Ale... Be... Ale poczekaj, czy umawiamy się od razu, że nie robimy żadnych głupich, nieśmiesznych żartów o tym, że on jest z Walii? To znaczy, w... że... że... W coś o waleniu, wiesz, takie haha nie? Nie, czy coś? bo
1: coś, jakiś jest taki żart o Waliczykach, że nie wiem, co oni robią.
0: Jest szansa, że może jakieś kozy są w tym, ale nie wiem, bo to jakby po prostu mi się kojarzy z ludźmi łąk. Ale, ale o, tym, o tym później, o łąkach może później. Antony Hopkins, bohater odcinka.
1: Dobrze Filip, w takim razie zacznijmy od faktów podstawowych. Sir Antony Hopkins jest dość stary.
0: Wikipedia mówi 79 lat. W tym roku będzie puknie osiemdziesiątka, proszę pana, na sam koniec, 31 grudnia.
1: I ogólnie jest powszechnie uważany za aktora wybitnego, choć tak jak mówisz, rzeczywiście zdarzają się osoby, które no jest taka opinia czasami, nie że e, Hopkins to zawsze gra Hopkinsa.
0: Pewnie tak, ale to myślę dlatego, że po prostu on w każdą postać wkłada dużo siebie. A że on jest wszechstronnie utalentowany, co udowodnimy już wkrótce, oczytany, mimo tego, że był debilem w podstawówce, o czym sam zresztą mówił to yy, proszę pana, to jest prawda, on gra Hopkinsa, ale Hopkins to jest po prostu człowiek renesans, nie że renesansu, tylko człowiek renesans. Człowiek proszę...
1: renesans, tak, bo nawet jakby się przyjrzeć jego pobocznym zajęciom życiowym, to znaczy nie tylko tym, czym się specjalizuje, czyli w aktorstwie, czyli nie wiem, on przecież komponuje, tak, on, on jest... maluje obrazy, mm -hmm. jest z, z, z też wielkim aktywistą, ekologiem. Jest. Oczywiście, I... on
0: jest jak on jest, proszę pana jak Tony Stark, tylko że aktorstwa, no? jest genius bilioner filantropii.
1: Tak, nie? tylko nie chodzi w metalowym stroju, ale za to ma teatr nazwany swoim imieniem, co też jest całkiem niezłe. Filip, przygotowując się do tego odcinka, wiesz, my się zawsze przygotowujemy, oczywiście, bardzo. ekstensywny
0: tak zwany research.
1: Tak zwane ekstensywne <głos> przejrzenie filmów, w których się pojawił i zauważyłem, że ta lista jego filmów i seriali, a także produkcji telewizyjnych jest szalenie długa i zaczyna się na początku w latach, kariery. Tak zaczyna się w latach 60. i tak mniej więcej do roku 92, kiedy to ma miejsce ta jego przełomowa hollywoodzka rola. 91. Mój mm -hmm, Boże, w mm. 91. To z całego tego okresu kojarzę z nazwy mniej więcej trzy albo cztery produkcje, a dwie prawdopodobnie kiedyś widziałem.
0: Ja kojarzę tylko i wyłącznie Bunt na Bounty, który widziałem być może w telewizji dawno temu i to tyle.
1: Ale jak to film Człowiek, Słoń na pewno słyszałeś okay, tak, o tym o tym filmie, Słusznie. a także no przecież to zdaje nasz się, że gdzieś, reżyser. że gdzieś tam po, po, po ra, po, 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 pokazała się też rola w filmie o, właśnie, o jeden most za daleko, który też jest przynajmniej no, wszystkim okay. ludziom Racja. znany tytuł. Słyszałem
0: trochę więcej, tak, ale widziałem Niewiele.
1: I to jest taki film, który się prawdopodobnie gdzieś kiedyś w telewizji obejrzał, przynajmniej fragment, bo, bo tata oglądał, nie? No wiadomo. <śmiech> Mniej więcej, ale tak, ale kariera w latach 60., po tym jak zainteresował się, Filip, wiesz, aktorstwem, bo. Bo
0: zainteresował się aktorstwem i tu jest właśnie, tu możemy, możemy zaczerpnąć z, proszę pana, z biografii, bo postanowił zostać aktorem. Czekaj. Aha, tak, że on w szkole się czuł źle, on jest dyslektykiem, co jest ciekawe patrząc na to, jak się wybitnie elegancko wysławia zawsze na ekranie i poza nim w wywiadach i, i rozmować. Bo, bo, I... bo to
1: jest jak każdy wielki człowiek, to to jest wiesz, człowiek słowa mówionego, tak jak my. My też jesteśmy wielkimi ludźmi <laughs> zajmujemy się słowem mówionym.
0: Rzemieślnicy słowa mówionego, a on jest artystą słowa mówionego, więc jeśli kiedyś będziemy w 5% tacy jak Antony Hopkins, Hubert, to czas umierać. Yy, kam się Był głupi w szkole, o tym sam mówił, nie uczył się dobrze, nie miał poważania dla autorytetu nauczycielskiego, dla książek, dla w ogóle tego typu spraw, więc stwierdził, że nie. Spadówa. Szkoła mnie nie interesuje. Zajmę się czymś zupełnie innym.
1: Więc poszedł do wojska. No właśnie.
0: Więc poszedł do wojska, bo to też jest obowiązek wobec ojczyzny spełnił. Swojej brytyjskiej królowej. brytyjskiej królowej. Co zresztą później zaowocowało m.in. to pewnie, że dużo chętniej mu przyznała tytuł brycerski. Prawdopodobnie Nie tylko tak? za zasługi ale Filip zauważ, ale to jest, w kulturze widzisz, i sztuce. To
1: jest y, historia trochę zbliżona do y, historii innego aktora, tym razem młodego pokolenia, mm -hmm. który y, też jakby roztacza wokół siebie trochę aurę może a kontrowersji, dwa tajemniczości, to znaczy pan Adam Driver, który też przecież aktorstwem zainteresował się dość późno i też po tym jak... Y, Czy Adam Driver to nowy Antony Hopkins? Tak, jak miał o. za sobą karierę w, w wojsku, tak w Marinesach amerykańskich i zobaczyli jakby on też jest, wiesz, nie był w szkole najlepszy, nie wiedział, co chce robić w przyszłości, poszedł do wojska, tam się zorientował, że dobrze jest być aktorem jednak mm -hmm. i co? I, i, I też jakby, wiesz, występuje w takich mocno wysmakowanych produkcjach oraz w
0: Tak, a, a Antony Hopkins występuje w wysmakowanych produkcjach oraz w Transformersach 5. Znaczy,
1: do, do tego, wiesz, w lat, jak się ma ponad lat 70, to myślę, że nie, nie, nie. nie no i ja
0: myślę, że on może robić co chce już od dłuższego czasu, w związku z czym wara mnie od Antonego, bo Zasłużył.
1: Tak, ale tak jak już wspomnieliśmy, do, od roku 65 do roku 91, czy możemy cokolwiek powiedzieć na temat jego ról w filmach? Czy e... pamiętasz jego rolę w filmie Człowiek-Słoń? Nie, ty bo jak pamiętasz już... Człowieka-Słoń z tego filmu?
0: Pamiętam prędzej obrazki nawet, bo nie jestem w stanie puścić wróż tych obrazków w głowie, jak sobie myślę o tym filmie, bo to jest jeden z kilku filmów Davida Lynch'a, których nie widziałem. W związku z czym możemy tak bardzo... Nie, nie oddać sprawiedliwości temu okresowi jego kariery i powiedzieć co najważniejsze Hubert YMCA był <laughs> <To> jest, <laughs> bardzo ważne jak był jeszcze nastolatkiem i tam liznął aktorstwa po raz pierwszy ale najważniejsze spotkanie to było z słynnym jak jasna cholera Lorensem Oliwierem, który wziął go na swojego protegowanego przecież.
1: To jest, to jest stara szkoła aktorstwa. Dokładnie. Tu nie ma, już takich nie robią aktorów.
0: No już takich nie robią. Nawet jeden z najlepszych aktorów młodego pokolenia, e, przecież pan Michael Fassbender e, prywatnie i, i w filmie Prometeusz też się bardzo, pan Lorenz Olivier. o wow, Lorenza Arabi, super tutaj wiesz, Grzyweczka, Blond i Teges śmeges W każdym razie y, okazało się, że Antony Hopkins jest wyśmienity i zaczął zastępować Lorenza Olivier'a na deskach teatru. Skradł mu rolę. Tu jest nawet y, pięknie opisane, że wziął tą rolę y, niczym kot mysz w zęby i uciekł.
1: To znaczy w chwili, wiesz, kariera teatralna w ogóle Hopkinsa to jest chyba coś, o czym absolutnie w ogóle nie jesteśmy w stanie nawet poopowiadać. Jedyne co... Nie, może tego... kiedy byłeś w teatrze, Stanina? W życiu bym do teatru nie poszedł, <laughs> cytując innego polskiego klasyka tym razem. E, a, ale tak. Tak, jego kariera teatralna, mimo że ekstensywna i bardzo. Nie, nie, bogata, nie będziemy się w nią to My Absolutnie zanurzać. nie mamy zielonego pojęcia. Dość powiedzieć, że y, występował w wielu, wielu różnych sztukach i w związku z tym wcielał się w tysiąc różnych postaci i prawdopodobnie ten jego teatralny styl gdzieś tam się do tych filmów przenosi. No, nie da się tego ukryć, nie? że jest taki. taki Bez trochę...
0: wątpienia, patrząc na to, że na internet mówi Database, ma 132 role wypisane, jest to sporo, zważywszy na to, że kariera jego to jest lat powiedzmy 50, więc wychodzi na to, że ponad, średnio ponad dwie role rocznie, dwie i pół wyschodzą. To jest bardzo zajętość duża, proszę pana.
1: No i właśnie Filip Zaci, to jest właśnie myślę, że też ta ten tego kunszt teatralny, ten taki ten szekspirowski jakiś taki ten y, charakter y, 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 przenosi się na to, że każdy film, w którym występuje, jest z automatu postrzegany trochę lepiej. Nie? O, zdecydowanie. Choćby nie wiadomo, jaki to był Transformers, żeby, tak żeby określi, nie szukać daleko, tak? To kiedy pojawia się tam Antony Hopkins, to nagle każdy ten film zyskuje tak plus trzy do powagi mniej więcej. Nie? Tak, zresztą długo
0: mówiłeś chyba, ty mi wspominałeś, albo, albo gdzieś widziałem, że a propos Transformersów, to że przecież on, on tego nie wie, o czym jest ten film. On ma się nauczyć swojej roli, w jakim jest jego postać, dostarcza kwestie w sposób wybitny i wychodzi.
1: To jest, właśnie, to jest właśnie w ogóle ciekawy ca cały wątek, to znaczy w sposób, w jaki ser Anthony Hopkins podchodzi do roli. Bo nie jest to Daniel Day-Lewis, który się przeobraża w jakąś postać. No. Metoda aktorska to nie jest ta metoda, którą on stosuje. Generalnie z tego, co zdążyłem się zorientować, to pan Antony Hopkins stosuje metodę mocno pamięciową. To znaczy czyta scenariusz po kilkaset razy, aż jest, znana pamięć każdą tak. swoją
0: kwestię. Najczęściej pojawia się liczba 200. 200 razy czyta scenariusz na głos, to jest jeszcze ważne, tak. żeby ćwiczyć pamięć i dostarczać odpowiednią intonację i wszystko.
1: I dzięki temu może kwestie wypowiadać w sposób automatyczny, zupełnie nie zastanawiając się, w jaki sposób je wypowiedzieć. I chyba z tego cała ta jego... Maniera mówienia wynika, że on to robi po prostu w sposób zupełnie naturalny. Co podobno niektórym reżyserom tak, nie, ale, ale nie pasowało. Ale to się poczekaj, to
0: ja, ja ci powiem, jak dojdziemy do stosownego momentu, to yy, powiem co jak. A propos tego dokładnie? Dobrze. Więc może, yy, proszę pana pomijając wymienione bunt na bounty, gdzie był dzielnym panem kapitanem, zobacz. Tak. Jest dzielny. Pomijając, w wspomnianym moście za daleko, gdzie ma wąsa.
1: Gdzie ma wąsa i jest żo dzielnym
0: żołnierzem. I pomijając doktora Trefsa w Człowieku Słoniu, wiemy bardzo niewiele, więc możemy od razu przejść do wielkiego kalibru, czyli milczenia owiec. Z tym, że tutaj jest taka ciekawostka, że przez te dużo ról teatralnych, filmowych, telewizyjnych, Pan Antony Hopkins wyjechał do Stanów szukać Sławy, ale, ale właśnie Prawie w pewnym że... zrezygnował. Tak stwierdził, że mieszkałem w tych Stanach w tyle czas, wracać do Londynu, do matki Wielkiej Brytanii i tam szukać szczęścia chodzić do teatru, w sensie grać w teatrze grać w jakichś produkcjach, ale że to już nie jest moment na wielką sławę międzynarodową a się okazało, że proszę Pana właśnie wtedy ona przyszła No dopiero. właśnie
1: ten jego big break nastąpił dość późno w jego dość długiej karierze mimo wszystko ale jak już nastąpił, to nastąpił tak że od razu wskoczył na absolutny szczyt zarówno list płacowych Hollywood jak i popularności no i oczywiście to co najbardziej z tego filmu to, że wskoczył na sam szczyt bad guyów filmowych jest Myślę, że jeśli nie
0: na pierwszym miejscu, to wysoko w topkach. Znaczy, nawet w
1: oficjalnym jakimś rankingu, nie pamiętam. A, który amerykański Instytut tak? Filmowy. Tak, nawet był na pierwszym one. miejscu zaraz zanim nim Darth Vader. No. więc myślę, że... liche
0: osiągnięcie. Tak,
1: miał dosyć silną konkurencję, a mimo wszystko, i myślę, że całkiem słusznie, bo nie, nie oszukujmy się, Filip, to co się zapamiętuje z filmu Milczenie Owiec, przynajmniej po pierwszym obejrzeniu, to jest pan Hannibal Lecter i jego absolutnie mordercze spojrzenie, Tak. Y, gdzie po raz kolejny ten chyba teatralny kurs, tam, to niego Hopkinsa gdzieś tam wyszedł, bo to jest taki, wiesz, dżentelmen, który jest, chce cię zamordować po prostu w każdej sekundzie, w każdej sekundzie, który jak mimo, że mówi. nic nie robi, to jest tak cholernie przerażający, że no dobra, to teraz, to
0: teraz jak masz sobie przypomnieć jakąś jedną konkretną rzecz z Mniejszenia owiec w wykonaniu pana Hopkinsa.
1: Każdy wie, że tą jedną rzeczą, którą każdy chyba pamięta z no. owiec...
0: Które też było jedną z kilku zaimprowizowanych rzeczy na planie, a przeszło do historii kina. Ale mi najbardziej zawsze siedzi w głowie scena z Yy, klatki yy, tej, któraś tam gdzieś ona była. Generalnie druga połowa filmu, gdzie panowie yy, medycy przyjeżdżają, bo przecież się działy straszne rzeczy i on yy, odcina twarz tak, i sobie pa, ją... panu, którego zabił nakładają ją sobie i wyjeżdża jako zwłoki, więc myślę, że... Po czym w karecie wstaje tak, i zdejmuje easy. twarzy. Tak, no, więc myślę, że bardzo, bardzo, ale tu dużo jest takich momentów, więc nawet główny zły, którym przecież był pan Bill, szyjący sobie ubrania ze skór kobiet, mimo tego, że rola wyśmienita również, to jednak zbladł w obliczu geniuszu pana Lektera. I właśnie,
1: i to jest też taka ciekawostka, że w tym filmie pan Antony Hopkins występuje przez 11 minut zdaje się i to jest najkrócej, kiedy aktor występuje w w filmie i dostaje Oscara za główną rolę męską. No bo to taka rola, że Jezus Maria. No. No. Poza tym
0: Milczenie Obec i tak jest jednym z rekordistów, bo przecież to jest jeden z kilku filmów, który dostał wielką piątkę Oscarów, bo jest reżyseria, scenariusz, najlepszy film, Anthony Hopkins za swoją rolę i czy pani Clarice dostała? Bo teraz się zagubiłem. Poczekaj, wyklikam to. Scena? Tak jest. Pani no tak Jodie Foster. Very czyli, good.
1: czyli absolutnie wszystkie najważniejsze nagrody, które można zdobyć. I całkiem słusznie, bo Milczenie Owiec, jak wszyscy wiemy, to jest film, w którym udało się absolutnie wszystko. No tam nie ma chyba w tym filmie elementu, który by się nie powiódł.
0: Huber, I teraz, mimo tego, że troszeczkę zaspoilowaliśmy, to trzeba powiedzieć ej żony, chci obejrzeć ten film z nami. No właśnie,
1: to co jest na następna no widzę, że moja żona absolutnie nie jest w stanie się przekonać do tego filmu ani trochę i do dzisiaj jakąś totalny strach w nich wzbudza. Zresztą moje opowiadanie o scenie z noktowizorem też prawdopodobnie nie pomogło w tym trochę. <śmiech> bo to, to jest drogę. bardzo
0: dobra scena, mimo tego, że nie występuje w niej tych Hopkins. <śmiech> tak,
1: tak jest. Nie no, to jest film, który wiesz, jak się oglądało pierwszy raz jako dzieciak na wiesz, nielegalnie wypożyczony. Na no nielegalu, jak, jak, VHS, jak, jak, jak raperzy. To robił takie wrażenie, że potem przez parę nocy prawdopodobnie nie dało się spać w żaden sposób. Nope. Chyba, że się, wiesz, go oglądało razem z kolegami w jakiejś dużej grupie, to wtedy, wiesz, każdy jest twardy, nikt się nie... Da, nie? No, nie, 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 nie ja się bałem, nie, bałem nie nie, super jest, film. Jest, no Tak czy siak, rola genialna, pan Hopkins w tej masce, która, no generalnie tyle ujęć z tego, z tego, z tego filmu przeszło do historii, on w tej za szklaną szybą, tak, jego mm. nie, nieskazitelnie po prostu zawsze wyprasowana koszula, spodnie, wszystko równo. Sp... A jak
0: miał nawet ten więzienny kubraczek, też było no, równo, otóż to, elegancko. tak
1: fryzura, która zawsze pięknie zaczesana, jego elegancja, jego y, absolutnie niezawodny nos, który rozpoznaje wszelkie I teraz perfumy, jego niezawodna psychoanaliza. Oczywiście,
0: ale teraz patrz, mówiłeś, że niektórzy chcieli że Hopkins gra Hopkinsa, czy Hopkins jest trochę kanibalem. No właśnie, w razie, skoro tak przekonująco zagrał lektara. Właśnie
1: Za chwilę dojdziemy do, prawdopodobnie do, do filmu, który y, udowodni, że tak nie jest, bo gra postać zupełnie skrajnie inną i to jest druga rola, w której się sprawdza, bo Hopkins się sprawdza jako psychopata i najlepiej i mhm. jako y, gentleman.
0: Okej, okay, a w przypadku jednak Hannibal'a Lektera jest to dżentelmen-psychopata. Tak Więc jest. To jest kompletna paczka.
1: Tak, a, a chociaż jednak mimo wszystko bardziej psychopata niż dżentelmen. <laughs> niż, 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 niż ale Filip, to, to na początku lat 90. zaczęła się ta taka passa dobrych filmów Hopkinsa, nie, nie jakby tak. Transformersów. Nie Transformersów. Dobrych filmów Hopkinsa i trzeba przyznać, że z czym by nie wystąpił, to było dobrze.
0: W 92 roku jest aż sześć filmów, w których zagrał Anthony Hopkins. Ja niestety na liście mam tylko jeden, ale również fantastyczny, bo Dracula pana Coppoli jest jednym z moich ulubionych filmów do dzisiaj przez wzgląd na absolutnie wszystko i Hopkins jako Van Helsing tylko się dokłada do wypasu, który się dzieje na ekranie i mimo wielkiego szacunku i sympatii do pana Hugh Jackmana to jednak jego Van Helsing
1: znaczy to zupełnie inny A, jakby kaliber tego, że... postaci miał wszystko. Tak, ale pan. taki
0: rozrywkowy Van Helsing, który mógłby się sprawić, gdyby był umieszczony w lepszym filmie niż w filmie Van Helsing, to yy, jednak nie równa się z panem Hopkinsem nie, ale no, szacunek za to, że próbował. W każdym razie... Znaczy,
1: Dracula, kolejny film, w którym udało się prawie wszystko, może za wyjątkiem akcentu Keanu Reeves'a. Ale to odsyłamy
0: do sywetki wielkiego człowieka Keanu Reeves odcinków w chwili, temu. jak te wielkie by... ludzi,
1: jak po prostu jak się przeplatają, nie? Jak ten oczywiście. Świat, efekt małego świata i ją wszystko tutaj także ma miejsce, bo wiesz, wielcy ludzie występują w wielkich filmach, no taka jest prawda. No.
0: Drugi duży film z roku 1992, Powrót do Howard's End, który według filmu, bo jest całkiem wysoko na liście filmów, które powinny mi się podobać, niestety go nie widziałem. A obstawiam, że byłby się podobał również mojej połówce, gdyż są piękne kostiumy i jest to, proszę pana, trochę dawno się dzieje. Film i, historyczny. No, jest melodramat i kostiumy. I od razu jest,
1: jestem przekonany, że w tym filmie Anthony Hopkins grał właśnie dżentelmena.
0: Gdyż nazywa się Henry J. Wilcox i to ewidentnie musi być super. Ale no, jakby nasza tutaj y, wyrzepana ignorancja kulturowa nie pozwala zagłębić się bardziej. Więc możemy hasnąć dalej. I tu właśnie zaraz jest ten film, o którym wspomniałem jakieś 6 minut temu. Y, o kruchy dnia.
1: Filip, muszę to powiedzieć. Proszę. To jest mój ulubiony film z Antonem Hopkinsem. To jest film, który widziałem około 45 razy w swoim życiu. A patrz, a ja nie. I który mogę oglądać Wiecznie. praktycznie raz na tydzień i myślę, że nigdy mi się nie znudzi i wszystko tylko i wyłącznie jest zasługą tego, że Anthony Hopkins w tym filmie, jako pan James Stevens, mm -hmm. Kamerdyner mm -hmm. rola życia moim zdaniem. No, to jest po prostu kwintesencja angielskiego gentlemana z niższej klasy społecznej mimo wszystko, który no nigdy, nigdy, nigdy nie rezygnuje z tego, takiego, wiesz, z pozy takiej dystyngowanej, w żadnej sytuacji nawet nie pozwoli sobie na mm, jakieś swoje osobiste uczucia, żeby, żeby wzięły górę nad, nad, nad jego zachowaniem I, i hipnotyzująca rola która absolutnie od początku do, końcu, do końca ten film się opiera na tej postaci moim zdaniem, cała reszta też jest spoko ale... Hopkins w Wokół Dnia to jest mistrzowski no, Bardzo
0: się cieszę, że powiedziałeś na ten temat, na temat tego filmu na tyle dużo, bo spoiler to jednak nie jest ten film, o którym mi chodziło. Rozumiem. Znaczy nie spoiler, tylko twist, chciałbyś. Twist to nie jest ten film. Ale ten film, o którym mi chodziło, jest z tego samego roku, bo jest to Cienista Dolina. Rok pański 1993. Bo tu chodziło o nawiązanie do metody aktorskiej, o której wspominałeś, czyli że nie wszyscy są kompatybilni z tym jak Anton Hopkins podchodzi do ról i w filmie, w filmie Cienista Dolina grał u boku Debra Winger która to Debra Winger bardzo chciała być próbować, wielokrotnie próbować odgrywać sceny, żeby się przygotować do, do, do nagrania już w oku kamery, żeby wyglądać dobrze a Anton Hopkins jest znany z tego że on ćwiczy sam, to znaczy właśnie uczy się tekstu a potem idzie i gra i to jest dobre Yy, więc pan reżyser Richard Attenborough musiał ćwiczyć z Deborah Winder za Hopkinsa 5, 6, 10 razy i jak ona była już gotowa to wchodził Hopkins i oni grali razem jeden, dwa ujęcia zaliczone i dopiero wtedy było dobrze ona się rozpędzała a on przychodził gotowy i musieli się spotkać proszę pana w połowie drogi
1: tak, widzisz, a w filmie Okruch Dnia pan Antony Hopkins starł się z innymi, wtedy jeszcze niektórymi mocno, ale niektórymi mało znanymi aktorami. Czy z Supermanem się starł, Tak, Huber? oczywiście, pan Christopher Reeve także grał w tym filmie i to jest taka rola, gdzie rzeczywiście, wiesz, miał coś do zagrania, nie? A nie mm -hmm. tylko ładnego, silnego chłopca. Grał w tym filmie także pan Peter Vaughn, który jest znany z... Gryotron, jako
0: pan ten... super stary pan latarnik. Tak,
1: tutaj, tutaj grał ojca Antonego Hopkinsa i właśnie jedna z najbardziej kluczowych scen w tym filmie, kiedy on także jest lokajem, mm -hmm. niższym rangą, więc jest pod mm -hmm. swoim synem służy uh -huh. i nie chce się przyznać do tego, że jest coraz starszy i coraz słabszy i po okay. prostu umiera w trakcie służby, oh, a pan y, Stevens nie może nawet i nie chce opuścić swojego stanowiska, oh, żeby pożegnać się z ojcem, bo ma inne zajęcia i rozumiem, Je że jest John prosi. On y, pan, pa, Emmę Thompson, która gra y, też tam służącą, żeby zamiast niego zamknęła oczy jego ojcu, bo on musi być na posterunku i to jest taki jeden moment, kiedy on sobie pozwolił na słabość, bo postanowił, że musi się wytłumaczyć z tego i jednym zdaniem tylko skwitował, że ojciec chciałby, żebym kontynuował swoje zajęcia.
0: Hubert, powiedz zupełnie szczerze, teraz mam ochotę obejrzeć ten film. Ja, ja ci się nud. nie dziwię, bo jest, w
1: tym filmie jest wszystko tak pięknie rozwiązane. Po, od ujęć, które są e, bardzo długie, bardzo malownicze, to już się tak teraz filmów tak naprawdę nie kręci. Wszystko jest w takim spokojnym tempie tego życia domu, tak pokazane. Mhm. E, bardzo mocno, bardzo mocno klimatyczny film, który każdy powinien zobaczyć przynajmniej raz trochę Poruszający, też bardzo ważne wątki, zarówno takie osobiste, czyli wiesz, nie, jak czy, czy rezygnacja ze swojego szczęścia w oh. Mimo wszystko dziwnej takiej idei jest ok, yy, Ale też porusza wątki, wiesz, takie globalnie europejskie, bo to jest, dzieje się w akcja w momencie, kiedy nazizm w Europie się rodzi i podejście brytyjskich, wiesz, lordów do mm -hmm. negocjacji z Hitlerem i kombinowania na wszelkie, żeby się z nim ugłaskać też jest dosyć kontrowersyjna. Okay. A pan Christopher Reeve jako Amerykanie, przedstawiciel z Ameryki mówi, że teraz. Prostu... bardzo w ogóle, d d wiele ten, a także <grym> bardzo, ciekawa ten, bardzo ciekawa jedna scena, w której pan Anthony Hopkins gra z obok młodego, młodziutkiego wtedy jeszcze Hugh Granta. Tak. I uczy z lekcji aktorstwa dla Hugh Granta po prostu, no wiadomo. bo pan Lord, który uznał, że Hugh Grant, czyli jego jakiś tam bratanek, czy ktoś jest już w tym wieku, że zaczyna się interesować kobietami, a wtedy, po, po, wiesz, widać, że koleś się tak i wysyła pana Antonego Hopkinsa, żeby z nim pogadał na temat, wiesz, pszczółek, pszczółek ptarków, i, ptaszków, i tak? tak. I jak to zwierzątka się ten I wychodzi z tego taka, wiesz, taka bardzo zabawna, ale nieoczywista komedia. I ewidentnie to była, wiesz, szkoła aktorstwa, którą wielki człowiek Antony Hopkins, jeszcze wtedy niewielkiemu człowiekowi Hugh Grantowi. Przedawa. Dobrze,
0: czyli tak jak Keanu Reeves wysysa sławę ze swoich kolegów na początku kariery lub ociera się o ich geniusz, jak otarł się o Antonego Hopkinsa w Drakuli, tak Antony Hopkins potem dzielił się talentem z młodszymi kolegami.
1: Tak, ale pan Antony Hopkins nie zamknął się tylko w roli brytyjskiego gentlemana, bo już niedługo. Czy
0: mówimy o tym filmie tu? Tak,
1: mu w roku 94 przekazał Filip, wiesz, po prostu sławę i, i metodę swoją aktorską kolejnemu yy, tu, tu się, tu się ten... przystojnemu młodemu człowiekowi którego kariera rozwinęła się potem dramatycznie.
0: Miałem Hubert nadzieję, że, pojesz, że przekazał pałeczkę yy, gwiazdorstwa i talentu Bradowi Pitowi a ja wtedy się... powiedział, nie Hubert, to była pała i bym tak powiedział, bo jednak potem panowie się spotkali, no, spotkali na się ekranie tak. ale a Brad Pitt wtedy Brad wyrastał Pete, na... Ale
1: Brad Pitt, wiesz, Brad Pitt pałeczkę przejmował od wielu, bo zarówno od Hopkinsa, no. przejął też pałeczkę od pana przecież Roberta Redforda nie pamiętam e, Spy tego. Game Tak, więc myślę, że pan Kil Brad Pitt nie jedną pałeczek. pałeczkę dzierżył w swoim czasie
0: Okay. Niech będzie, tak, ale on tutaj, dobrze, masz rację. Antony Hopkins zaraz był, był Amerykaninem z wąsami, tak, pułkownik Lalo. To
1: jest taki, wiesz, to jest no. taki klasy, jest po prostu klasyk, po prostu kina lat 90. Gdzie I... piękni
0: mężczyźni, piękne kobiety, tak. szerokie horyzonty i mi... zakazana miłość. I,
1: i tak, i okładka VHS-u, gdzie są, wiesz, rozmazane krawędzie i głowy w, w, na tle jakiegoś krajobrazu
0: nie aktorów. I, 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 legenda, y, znaczy to estetyka film... VHS-u, która nie powinna zginąć, bo jest częścią naszej popkultury, ale ona zbyt często jest pokazywana na poważnie raz jeszcze. No to jaki plakat zrobimy? No, latające głowy na niebie, a na dole płonąca stodoła. A I po środku tytuł. Super.
1: I to jest tak jedna... No, do. I to jest jedna też z tych ról, gdzie pan Antony Hopkins, mimo wszystko, znaczy mimo wszystko, nie gra głównej roli w tym filmie, jest postacią yy, praktycznie drugoplanową, tak? To znaczy w a, nie. chodzi o to, że brat Mid jest piękny i zbuntowany, tak? Ale mimo wszystko bracia, wiesz, Miłość no wiadomo ale tu, tu ja
0: tak w dzisiaj jeszcze to ja tak patrzę na mówi że jest postacią drugoplanową ale wszystkie plakaty twierdzą że jest przynajmniej równie Bradowi Pittowi, to jest tak samo jak z nowymi wydaniami starych filmów gdzie pierwsze kroki stawiały późniejsze gwiazdy. Jest jakiś tam film, chyba, nie pamiętam, Troll 2 czy Troll 3, gdzie Jennifer Aniston grała jakąś małą rurkę tak i jest. potem Jennifer
1: wszystkie... jaka
0: okładka z wielką Jennifer dla y środku. Więc tutaj y, Brad Pitt zawsze jest koło Antonego myślisz, na plakatach.
1: Że, myślisz, że logika była taka, patrzcie, to Hannibal Lecter, ale ma wąsy. Tak? Nie, nie, nie wiem. No
0: ej, trzy lata po, po tych po Czyli po prostu owiec, no?
1: najprzystojniejszą postać w filmie i najbardziej, najbardziej, najbardziej doświadczoną aktora, którego wszyscy znają z jego poprzedniej roli, tak?
0: Może być. W każdym razie niejedna nie niewiasta ryczała rzewnie bądź wzdychała y, obficie do długowłosego brada pita. No właśnie. Więc... I to jest taki
1: film, to kolejna rzecz, że y, jak byłeś młody, Filip, no. to to był film dla bab, nie? To baby oglądały tych no, rynami, no bo tego się nie da oglądać. To jest żewne i to wiesz, nie? A teraz, jakbyś ten film obejrzał, to prawdopodobnie odkryłbyś w nim dużo fajnych rzeczy. Y, bo tak też się stało w moim przypadku, jakiś czas temu miałem okazję to obejrzeć i tam jest mm. fajna historia, wyszła się o braterskiej miłości, mi rodzina nie poważa, a jedyne co z lat dziecięcych zapamiętałem z tego filmu i tutaj po tak. raz kolejny film tak. jest to dowód na to, jak wielkim aktorem jest ten Hopkins, to jest to, że on jak już jako ten ojciec dostał to było wylewu czy udaru i był taki miał pokrzywioną twarz i tak skrobał na tej tabliczce, którą miał do szyi i przywieszam, tylko ten obraz mi się z tego filmu przez cały czas zapamiętał, znaczy jak on stara się coś zapisać na tej tabliczce, którą ma Powieszono naszej naszej kredą. Nie wiem, nie wiem, jak, jak, jak...
0: Dobry wiesz detal, proszę pana, odcisnął Ci się w pamięci i to jest, znaczy się, że jest wielki aktor. No, co, co Ci powiem? Wszystko tak jest, jest prawda. Dwa duże filmy jest, o których chciałem Ale powiedzieć. A nie,
1: jeszcze jest po drodze film film zupełnie niesamowity. Ten, który? Nie, ten jedno niżej. To ten znaczy, tu czy ten tak, tu? Droga do Wellville. Okej. Okay. Który jest filmem bardzo dziwnym i który też mi się kojarzy z epoką VHS-u. Mm -hmm. I Kojarzy mi się z tym, że na okładce tego filmu był taki. To, to nie jest ta okładka, to... No to, która kt była. Czy,
0: czy jest tu ta okładka, która była?
1: Nie, nie ma go tu nie wiem, czy to było na okładce gdzie czy to, czy, czy to było, ale on był na takim dziwnym rowerku i to mi się z tym kojarzyło. Okay. Yy... Ale to jest taka śmieszna historia, której ja dawno tego filmu nie widziałem, ale pamiętam, że była zaskakująca, bo on jest. Yy... On jest bratem ktypa, który wynalazł płatki śniadaniowe, Kellogg, Kellogg tak. panem innym Kelloggiem, który prowadzi jakąś klinikę, gdzie leczy prądem i zniechęca ludzi, mężczyzn do masturbacji. I zakładając im jakieś takie dziwne urządzenia, które ich rażą prądem, jeśli... W ogóle nie pamiętam zbyt wiele, ale pamiętam, że klimat tego jest... Jakbym miał teraz z czymś porównać klimat tego filmu, to myślę, że byłby to chyba najbliżej Terry Gilliam. Okej, okay, czyli krótko mówiąc, To jest takie dziwaczny komediodramat. Takie, takie, takie coś totalnie absurdalnego. No
0: to wspaniale, kolejna odsłona talentu pana Hopkinsa, że gra nie tylko w filmach, proszę pana, o wojnie, o namiętności, ewentualnie o zabijaniu, tylko, że jest też komediowym delikatnie aktorem. Tak,
1: i wygląda dokładnie tak jak ten kolej z, z płatków, czyli taka brudka, wiesz ten, i ma jakieś takie chyba, zdaje się, wystające zęby trochę w tym filmie. I taką mówi dosyć ciekawą manierą. Mhm. Więc y, y, rzeczywiście zupełnie nowa, bo taka mocno już komediowa tutaj w tym wypadku, y, 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 wypadku w wypadku oblicze Antonego Hopkinsa. Y, bardzo ciekawy film, polecam, chociaż bardzo mało z niego pamiętam, bo to jest taki film, wiesz, obejrzałem go bardzo dawno temu. Dobrze,
0: Hubert, ja wiem, że ty na przykład lubisz Baskwiata, który z y, artystą współczesnym, y, nowożytnym nazwijmy go, y, y, atrakcyjnym jeśli chodzi o sztukę i o samą postać bo jest barwną postacią. Czy w takim razie jest w tobie więcej miłości do malarstwa i widziałeś film Picasso, gdzie był Anthony Hopkins tytułowym panem Picassem?
1: Tak, widziałem i dlatego na przykład jak oglądałem Westworld, nie wiem czy o tym wspominaliśmy wtedy no. to jak rozpływałem się tak intensywnie nad pojedynkiem aktorskim w scenie, w której pan Ed Harris i Anthony mm. Hopkins wymieniają się zdaniami, to też drugie skojarzenie jakie wtedy miałem to jest to, że spotykają się dwaj wielcy malarze, Filip, bo Pan Ed Harris grał w Jacksona Pollocka, yes. natomiast tutaj Pablo Picasso. I tutaj trzeba przyznać, że tutaj dokonali dosyć fajnego wyczynu, no nie wyczynu, ale bardzo fajna charakteryzacja w tym filmie dla Antonego Hopkinsa, bo on w tym filmie momentami nie wygląda jak Antony Hopkins, mimo że jakby jego twarz nie jest jakoś tak bardziej, bardzo zmieniona.
0: Nie, ale to mi się wydaje, żeby wyglądać jak Picasso, to pomijając oczywiście kwestie uszne, Wystarczy zrobić sobie ten wianuszek z siwych włosów, taki dookoła, do, łyśni pałac tego góry
1: i już tak, o, pamiętam. Pan myśli, myśli, że każdy mógł wyglądać jak, tak, jak Jeśli Picasso. Jeśli oczywiście jest Picasso.
0: starszy niż, wiesz, 40 lat, to. Tak,
1: w tym filmie fajne było to, że pokazali, że Picasso był naprawdę ty, ty, ty fatalnym draniem, nie? I że nie, nie, nie był specjalnie sympatycznym człowiekiem za swojego życia, mimo że był szalenie skomplikowaną oczywiście postacią. Jezu, to...
0: Hubert, ja powiedziałem kwestię uszna, to przecież nie Picasso sobie na ucho. Co ja, co ja zrobiłem? Czemu ja tak powiedziałem?
1: Nie, no myślałem, że chodzi o to, że te uszy jednak ma do o nie, ja w ogóle chciałem... Takie wy, wy, wymowne, nie? A Ci chodzi o rozumiem odcięte uko. Tak, o Van Gogha. No tak, to jest właśnie... To
0: jest moja wykształcenie. Podcast
1: Hammerzeit, bawi, uczy, wychowuje, <laughs> zwłaszcza na temat sztuk pięknych. Tak, ale tak, nie było, nie był, wiesz, to nie była laurka dla Pablo Picasso, tylko okay. taka, wiesz, taka, taki biopic z prawdziwego zdarzenia, nie? Więc rzeczywiście fajna rola i wtedy chyba był ten czas właśnie, że pan Antony Hopkins zaczął grać w postaci historycznej dość intensywnie, nie?
0: i wtedy to był czas jeszcze tutaj z zupełnie innej beczki kiedy premiery filmów odbywały się kilka miesięcy po premierze amerykańskiej wrzesień
1: 96
0: versus maj 97 tak. Ale to tak, to tak na, na zboczku i na marginesie. Pan Nixon, rozumiem, jest inną postacią historyczną?
1: Tak, bo każdy, każdy wielki człowiek, musi zagrać wielkiego aktorem, prezydenta. Tak? Musi zagrać prezydenta nie? W tym wypadku Anthony Hopkins, jemu przypadła rola dość słabego prezydenta, w sensie takiego dość bardzo charakterystycznego, to prawda. Yy, ale mimo wszystko, wiesz, no nie zapisał on się jako jakiś taki, wielki przywódca. Bardziej Trump niż yy, Obama, no, tak, 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 I <grym> Ale
0: wolę, proszę Pana, jest iście prezydenckie, chciałem powiedzieć. Znowu charakteryzacja, myślę, na piąteczkę yy, za kola i wszystko. Ale masz rację, myślę, że każdy wielki aktor musi zagrać przywódcę. W jakiejś formie, więc Anton Hopkins to odhaczył.
1: Co prawda, jego Nixon nie jest może. Nie wiem, bo Nixon, jak pomyślisz o postaci Nixona w filmach, to mm. mi zawsze przychodzi na myśl jakieś takie totalne, karykaturalne, jak nie wiem, w Watchmen był Nixon, prawda? Okay. Który miał oh, taki oh, oh. absolutnie gigantyczny nos i tą brodę, tak był taki totalnie już zdeformowany, i z tymi się raczej. I jest no,
0: jeszcze Nixon w wersji parodystycznej mocno w turnowatym filmie slash serialu Netflixowym Wet Hot American Summer.
1: Tak i jeszcze, jeśli mnie, tak z ostatnich czasów, to jeszcze jest ten film y, Kamerdyner, zdaje się, na temat y, tego czarnoskórego, który w Białym Domu y, robił zaka e, tak, 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 i tak, który tak, właśnie tak, tak. przeżył iluś tam prezydentów tak. od, od i między innymi tam też był Nixon, który też był mocno y, nohala <laughs> miał dorobionego, tak to nazwijmy. Ale tak, y, Antony Hopkins, Filip, jak widzisz, w żadnej roli się nie boi.
0: I ja chciałem teraz powiedzieć o filmie kolejnym, teraz ja chcę powiedzieć, bo tu jest kolejne otarcie i to jest w ogóle podwójne otarcie. Pierwsze otarcie, mowa o filmie Lekcja Przetrwania. Pierwsze otarcie to jest wybitny Anthony Hopkins kontra bardzo przez nas lubiany, fantastyczny Alec Baldwin, którego będziemy lubić do końca życia jego lub naszego. To jest jakiś taki
1: film, on coś tam w lesie... Tak,
0: jedynie... to, to chodzi o to, że Anthony Hopkins ma piękną żonę, i ma współpracownika młodszego, i ten współpracownik, czy Alec Baldwin. I najlepszy żona,
1: aktor w historii. tegez
0: i oni lecą właśnie chętnie gdzieś na jakieś polowanie, czy zabieram się na biznes trip, czy whatever, nieważne, jakaś samolot się rozbija w amerykańskim lesie. Jak wszyscy wiemy, amerykański las to jest tak 20 puszcz białowieskich, bo za cholerę nie wyjdziesz sam, za jak się rozbijesz w środku. I to jest lekcja przetrwania dosłownie, bo panowie muszą wiesz, wszelkie antagonizmy zakopać głęboko i wyjść po prostu z pułapki, którą jest natura w tym wypadku. I to jest pierwsze otarcie, czyli Anthony Hopkins i Alec Baldwin w jednym filmie, co już samo w sobie jest bardzo spoko, a drugie otarcie to jest ciekawostka, że w filmie Lekcja Przetrwania dosyć prominentną rolę odgrywał Niedźwiedź, który był zagrożeniem oczywiście, bo chciał ich zjeść. Niedźwiedziem był, i to mi się strasznie podoba, proszę pana, yy, gdzie to jest, był yy, Bart. Yy, niedźwiedź Bart, który ma swoją stronę na Wikipedii. Yy, jest napisane... Yy, że to jest Bart the Bear, born, died i że jest Occupation, bear actor. <grymne> 23 lata, zmarł na raka, proszę pana, niedźwiedź Bart, ale Anthony Hopkins zagrał z Bartem w E, lekcji przetrwania, a wcześniej we wspomnianych wichrach namiętności. I dzielili ze sobą sceny i podobno
1: Antony Hopkins... oczywiście w przyszłym filmie też był ten niedźwiedź taki... I to jest ten sam niedźwiedź, oni, ten się, ten znali, same, to są oni się znali, rozumiesz? z planu. Tak, dokładnie. Czyli, czyli Antony Hopkins karierę zapewnia nie tylko młodym aktorom, ale także dzikim zwierzętom.
0: I to jest właśnie super, że raz, że zagrał z tym niedźwiedźiem wtedy i się polubili, bo podobno mówi, że na planie potem na planie lekcji przetrwania, że on po prostu siedział i godzinami obserwował niedźwiedzia, jak pracuje, że to było strasznie sympatyczne, że jakby czuł wiesz, potęgę zwierzęcia, jest zło napisane, tak jak Anton Hopkins według internet mówi database, ma 1,74 m. Bart de Bear ma 2,90 m wzrostu i waży 680 kg, to znaczy ważył, kiedy był w pełni sił i pan reżyser i pan trener i wszyscy mówili, że Antony Hopkins traktował niedźwiedzie jak kolegę z planu, dosłownie, że to był po prostu jego aktor, kumpel-aktor, z którym trzeba zagrać odpowiednią ilość scen i że to się poznali, polubili i no wiadomo, więc chciałem powiedzieć, że kariera Niedźwiedzia i kariera Antonego Hopkinsa dwukrotnie się zetknęły i to jest super i to powoduje, że Antony Hopkins jest jeszcze lepszy.
1: Jest jeszcze lepszy i prawdopodobnie wiesz, z kolei Niedźwiedź Bart prawdopodobnie natknął go do tego, że tak teraz yy, Pan Antony Hopkins promuje wszelkiego rodzaju ekologiczne rozwiązania.
0: Yy, tak, to możemy wtrącić, że przez Antony Hopkins jako rodowity walijczyk yy, on bardzo cisnął, żeby yy, nie zrujnowali krajobrazu tamtejszego i najwyższa góra Mount Salomon chyba, jeśli ja nie mylę, tamże, czyli w Walii została, jakby skracając to, została kupiona przez Antonego Hopkinsa po to, żeby wszyscy odpieprzyli od tego, bo był zagrożony jakiś tam park narodowy, powiedział, macie tu milion funtów, won.
1: Czyli jeszcze bardziej, bardziej jak ten, jeszcze jest bardziej jak Tony Stark, który po prostu, jak szybko możemy to kupić, tak? Dokładnie.
0: Więc myślę, że bardzo się cieszę, że kocha zwierzęta i super następny film z roku 97 Amistad który jest filmem Stevena Spielberga i tu jest kolejna ciekawostka nawiązująca do metody aktorskiej że on tam a to jest chyba w ogóle
1: to, to chyba jest film telewizyjny tak mi się wydaje, nie? czy nie? Czy to nie, był film nie, kinowy? Nie, nie, no
0: chyba kinowy. U nas jest napisane, że był w kinie no. tylko trzy miesiące po premierze no proszę, śpiewy, czyli, czyli amerykańskiej. Czyli nie, ja jak go i... nigdy nie widziałem w całości, zawsze ja, we fragmentach.
1: Ja z tego filmu tylko pamiętam pana Digimona, Digimona. Digimon. Digimon Honzu. Digimon Honzu, który w tym filmie tylko Give us us, free", oh. Give us us free! Tylko to pamiętam, że on tak mówił. Okay. I to, że na początku gdzieś tam była ta scena, gdzie on na tym stad, ale d -d -d -powiem, no, ja jak nigdy o nie Każdy, pana, filmu
0: nie wolno i ostatku, no to jest jakby ten jest... Steven Spielberg i szacunek wybitnego reżysera już wtedy, pana Stevena Spielberga, który od 20 bez mała lat już pokazywał, że jest zajebisty w tym, co robi, eee, to tutaj Anthony Hopkins pokazał właśnie, jak świetnie przygotowuje się do roli i trzasnął siedmiostronicowy monolog z pamięci na planie kilkokrotnie każde ujęcie oczywiście na pewno było rewelacyjne, ale że Steven Spielberg takiego szacunku nabrał, że nie był w stanie mówić do niego, tak jak zwykle reżyserzy się zwracają do aktorów po imieniu. Nie było Tony, tylko zawsze był Sir Anthony. Ser Antony, podejdźmy tutaj, może zróbmy to i to. To było dobre, to proszę lepiej. Filip, to co teraz powiedziałeś, no. przypomniało
1: mi o czymś, do czego wrócimy przy jednym z kolejnych filmów, ale U. to chwilę później. Uuu, zostańcie właśnie, z nami, właśnie, U. Tak, U. właśnie, właśnie to. <śmiech> ale tak, no i to jest to, nie wiem, czy to już o tym wspominaliśmy, że pan, oprócz tego, że pan Ser Antony Hopkins to zapamiętuje na pamięć absolutnie cały scenariusz, mm -hmm. po to, żeby móc go z serca wypowiedzieć, mm -hmm. to zaraz po tym, jak scena, jak słyszy dobra akcja, ma, cięcie, mamy to, mm -hmm. tak? To, to od razu wyrzuca z pamięci. Tak, że on jest... nie
0: zapamiętuje tekstu w ogóle, że po latach nie jest w stanie przypomnieć scenariusza, bo zwalnia przestrzeń dyskową na nowe Tak, generalnie e to jest,
1: istnieje tu pewne podejrzenie, że jest jakimś takim swoistym androidem, który po prostu ma ograniczoną <laughs> gdzieś tam przestrzeń dyskową.
0: To Jezu, czy Westworld to jest prawda? No właśnie, okay. teraz się
1: okaże, że wiesz, został zastrzelony, a tak naprawdę to nie ma znaczenia. Ale...
0: O, wspaniale. No. Amistad odhaczony, potem jest, proszę pana, rok, rok, rok rozrywki.
1: Rok rozrywki, ale też rok, wiesz, takiego taniego melodramatu, można powiedzieć.
0: Troszkę tak. Maska Zorro jest ewidentnie filmem mocno rozrywkowym i takim... No, bierzemy fajną legendę, dokładamy do niej dolary
1: i... Dok dokładamy Antonego Hopkinsa, dokładamy to... Banderasa, bo jest wtedy szalenie tak, popularnym Bo przecież aktorem. tak,
0: dokładnie. Po desperado Banderas mógł robić, co chciał, mieć kogo chciał w tym miał Hopkinsa. Hopkins się o niego otarł, tylko talentem prawdopodobnie, aczkolwiek Banderas nigdy chyba nie stał się wybitnym aktorem. I to jest jeden
1: z tych filmów, gdzie właśnie Hopkins jest wykorzystywany jako nazwisko i jako postać, która się pojawia i znika. po to, żeby jakby <laughs> popchnąć ten film, żeby ludzi zainteresować. Takie odnoszę przynajmniej wrażenie. Nie ma jakąś tam... Ale
0: no bo on był, to jest najważniejsze to, że on jest prawdziwym wzorem, Oryginalnym, tak, jest czyli Don
1: Diego Zora. de la Vega, czyli prawdziwy Zorro, ten, który ja się jarałem w dzieciństwie, nie wiem jak ty. No wiadomo. Tak, to był on, natomiast nowy Zorro jest jakimś tam banitą, który jest przez niego wyuczony. Tak? Na, na, na...
0: Trochę jak w życiu. Pa... jest aktorem Jak Zigzag McQueen
1: film. To jest <grym> Wszystko to samo. Tak? Almaska Zorro. Pierwsza, pier... Ja to nazywam pierwsze Zorro, bo jest jeszcze drugie Zorro. Tak. I pierwsze Zorro jest filmem typowo rozrywkowym, ale mhm. udanym filmem rozrywkowym. Fajnie się ogląda. I na moja osobista refleksja na temat tego filmu, że mi się bardzo kojarzy z naszym pobytem w Irlandii, bo pamiętam, że u naszej koleżanki w chacie jak byliśmy, no. To oglądaliśmy właśnie na no, maskę bardzo, Zorro. Bardzo pa, pa, pamiętam to akurat, że to Zorro oglądaliśmy tam. Dobrze,
0: czyli tani melodramat to chcesz na, trochę jest film Joe Black, o tak, którym teraz Black. powiemy?
1: Tak, bo film Joe Black, mimo że jest y, y, szalenie artystowski, piękny i taki mm. wiesz, poważny i muzyka i, i wyciskacz West, to jest to tani melodramat, nie oszukujmy się. No,
0: no to jest film o, znowu, o zakazanej miłości, więc to jest, to jest taka... Dziwna to kalka. Film, to jest film, w którym, w
1: którym Brad Pitt jest jeszcze piękniejszy niż Dokładnie, poprzednio. Jest, jest kalka. Spotkał się praści. z Antonem Hopkinsem znowu i pan był jeszcze piękniejszy, więc tylko wiesz, każde spotkanie z Hopkinsem Tak, ale jest mimo,
0: mimo tego, że tak jest to tani melodramat i wyciska człowiek w wielu momentach, to jednak ma coś w sobie ten film. Ja go całkiem lubię i tak jak na początku, te lata 90. -te, to był w mojej karierze oglądacza filmów. Ten, jak zresztą wspomniałem to przy okazji. Proszę pana e, Anto nie Antonego, tylko Kion Rifsa, że lubiłem efekty, nie? Jakby komputery, nie i coś tam było super. I jak się okazało, że to jest film o śmierci, dosłownie i w, A to w bo.. Nie, on, przecież... on
1: tak dwa razy oberwał, nie? Tymi samochodami Trz, w jedną i drugą tak, stronę, prawda? Tak, tak, to tak, było dobra. Tak. <grym> <grym> to,
0: to jak się dowiedziałem, to jest film o śmierci dosłownie i dosłownie ich przenosić, bo przecież Brat Pitt jest śmiercią to myślę sobie, ło, będą jakieś zaświaty zajbiste czy coś, a to wszystko było takie bardzo subtelne i ja to doceniłem dopiero po fakcie, wtedy pomyślałem no spoko, ale to powinna być śruba dokręcona wizualnie, a przecież scena, kiedy Anton Hopkins umiera, jest zabierany gdzieś tam, jest to jest tylko przejście przez most i jeszcze daleko na horyzoncie, mosteczek w zasadzie w jakimś tam ogrodzie. Eee, doceniam to teraz, chociaż jest to bardzo prosty zabieg, ale wtedy chciałem, żeby było bardziej, nie wiem, czy wybucha coś, jakiś, nie wiem, anioł zleci, wiesz, płomienie, whatever. <śmiech> Ale najważniejsze było, że pan Brad Pitt zakochał się w córce Antonego Hopkinsa, ale nie mógł jej mieć, znaczy mógł, bo był śmiercią, więc mógł wszystko, ale nie mógł jej mieć, bo on przecież jest z innego świata dosłownie, ale ona go kocha i na końcu w najprostszy możliwy sposób jednak okazało się, że mogą być razem, więc no każdy mężczyzna potrzebuje ciepłego jednak filmu raz na jakiś czas, proszę pana, bo... No, bo. Nie tylko te rajtuzy, peleryny i lasery.
1: Nie? Masło, orzechowe w tym filmie było dobre. Claire Forlani była bardzo dobra. Claire film. Forlani tak, jest zawsze wielkim, dobra. Wielkim fanem Claire Forlani, <laughs> tak. I yy, yy, to, co było niedobre z kolei w tym filmie, to dłużyzny, bo w tym filmie było tak... On długo, jest długi, 2,5 tak, godziny tak, chyba trwa,
0: a jak leci w telewizji? Ujezu 3 godziny, a jak widzisz w telewizji to sta 4, bo przecież są reklamy, więc tak, to jest yy, yy, przeprawa trochę przez mękę. Yy, tym niemniej na plus. Ja teraz się zastanawiam, jakbym dzisiaj ocenił następny film na liście, yy, czyli proszę pana yy, sztukę zamienioną na film i to jeszcze tak w dziki sposób, bo ona łączy wszystko ze wszystkim. Tak,
1: ona jest ok, filmowy wczesnej i ten. Czyli no.
0: Titus który oceniłem na pięć, ale głównie pewnie dlatego, że jak po prostu go widziałem, Mógłbyś a bardzo... młody i głupy, Tak, i teren, dokładnie. Wytrawnym znawcą kina. <grym> tak, teraz jestem trochę starszy no, i to, tylko trochę i mądrzejszy. Teraz bym mieć na pół. że by, by był chyba zbyt chaotyczny dla mnie, a że oczywiście, nie oszukuję mi się, nie mam pojęcia, jak wygląda sztuka Shakespeare'a, na bazie której ten film został zrobiony. To, to, to jest film, w
1: którym, którym Antony Hopkins mówi, aha, myśleliście, że już teraz idę na łatwiznę i występuję tylko w ckliwych melodramatach i To macie. Sztuka, tylko się, w kinie. Tak jest, tęsknię mimo wszystko za teatrem w związku z tym teraz z zrobię film, który jest wiesz, bardzo wysokobudżetowym teatrem telewizji.
0: Bardzo, bardzo. Tam nawet było znowu moje zboczenie do efektów. Tam był taki matriksowski efekt jakiś. Yy, była pauza i chyba fruwająca ślina po tym, jak ktoś dostał w ryj.
1: No jest to rok Matrixa, więc... Yy...
0: Ja, jakoś, jakoś coś to tak mi się skojarzyło. Yy, w każdym razie czy widziałeś film Instinct? Idąc dalej już?
1: Nie, nie widziałem filmu To nic.
0: omijamy film Instinct, bo możemy potem przejść do kolejnej turbo rozrywkowej produkcji, która nawet Yy, która nie zyskała yy, szacunku Hopkinsa na tyle, żeby być, mieć jego nazwisko w czołówce i w napisach. Yy, bo to była niespodzianka dla mnie, jak byłem w kinie na Mission Impossible 2 która była całkiem spoko. Yy, tutaj, jest, Wu, tutaj widzisz,
1: jest już rok 2000, on już Lata wie, co 90. No... się skończyły, więc zaczyna się trochę era transformersów, nie? Yy,
0: Pomało się zaczyna, szczególnie że zaraz właśnie będziemy tu mieli taki Taki zestaw, Taki odcinanie zestaw. kuponów troszeczkę. Więc tam yy, Anthony Hopkins, on był. To jest właśnie najważniejszy element. <laughs> bo on pojawił się jako zwierzchnik Toma Cruza, powiedział mu co nieco i w zasadzie tyle. Ale yy, nobilitował przeciętne lub ponadprzeciętne kino sensacyjne mimo wszystko. Do Co zresztą wie. Mission
1: Impossible stało się takim trochę efektem stałym, bo trzecią część przecież tak naprawdę uratował osobiście od bycia kolejnym zupełnie Ko zapomnianym tak. filmem akcji Filip, Filip Simon -Hoffman. Hoffman, który jako główny przeciwnik był na tyle dobre aktorsko i tyle nietypowy, że dzięki temu ten film chyba jest tak. zapamiętany jako chyba najciekawsza część. Ja pamiętam mi to jeszcze
0: dlatego, że tam, w Gwiazdunie to pokazywali wielokrotnie, że tam był fajny yy, yy, motyw opóźnionej fali uderzeniowej po wybuchu na moście, która rzuciła Toma za na samochód. Tak po chwili. Wybuchło, on biegnie i... Taka stenka tylko, bo generalnie nie za bardzo pamiętam o czym był ten film, ale Filipa Simura Hoffmana cenimy wielce, więc fajnie, ale... Myślę, że to jest
1: taka mała porażka życiowa Antonego Hopkinsa, że akurat tutaj tego filmu nie był w stanie tak mocno mobilitować, żeby on się jakoś tam wybił, bo z kolei drugie misznym pasy, bo tylko jest jakby powodem do drwiny, z tego, że Tom Cruise się wspina na te skały i te eksplodujące okulary, które były wykorzystywane chyba nie wiem w wielu rodzajach parodii, ale jest też wiesz, przyczynkiem do rozwoju, nie wiem czy chlubnej, czy niechlubnej kariery zespołu Lim
0: no Proszę pana, oni wtedy byli już czy to sławy więc tak. I patrząc na to, jak często wydają obecnie albumy, czyli jeden w ciągu ostatnich 10 lat chyba, to my myślę, że nie poradzili sobie ze sławą najlepiej. Ale możemy przejść dalej. Halcyn Atlantis, tudzież kraina wiecznego szczęścia, to jest film, który jestem przekonany, żeby mi się podobał, ale niestety proszę pana, nie miałem okazji go obejrzeć ze względów różnych, co jest jeszcze istotniejsze, bo on jest na podstawie opowiadania Stephena Kinga. No więc te, tym więc... bardziej jest to, te, te, no. trafia
1: w twoje podwórko absolutnie. Więc
0: może, może kiedyś, więc sorry Tony, ale o tym nie jestem w stanie powiedzieć nic. Więc odcinanie kuponów.
1: Zaczynamy odcinanie kuponów punkt pierwszy.
0: Hannibal, proszę pana, sequel. W tym wypadku pan Ridley Scott się zabrał. No właśnie chciałem powiedzieć, to jest film,
1: który powinien być filmem absolutnie genialnym, bo powinien być. Jest Anthony Hopkins. Tak. Jest Ridley Scott. Tak. Nie ma pani Jodie Foster. Ale Julian Moore jest dobra, aktorka u okay. która jest spoko. Jest pan Ray Liotta.
0: I jest pan Gary Oldman.
1: jest pan Gary Oldman. Nie do
0: poznania, totalnie.
1: Absolutnie mógł być to praktycznie ktokolwiek, nie? Ale to był Gary Oldman. Ale to był Gary Oldman, <gry> który konkurował w tym filmie z Hannibalem Lekterem i jego martwą twarzą. Tym razem jeszcze zdeformowana twarz Gary'ego Oldmana I on Oldmana tak strasznie też... robi takie tak, i, i przez tą słomkę zawsze wszystko ja To było takie mocno obleśne. Są świnie, które zjadały ludzi. Jest w tym filmie dużo rzeczy, które powodują, że on powinien się udać, bo mamy bardzo fajną historię tak naprawdę. To znaczy Hannibal lekter, który ucieka, uciekł i tak. który sobie żyje gdzieś tam w Rzymie. Nie, i, i walczy, no nie walczy, tylko tak ukrywa się, ale jednocześnie dalej... No tak się... jest
0: przez Kustoszem Muzeum, zjadł znowu jakiegoś gościa, y, wywalił innego przez okno, flaki, flaki mu leciały tak, bo tak, tak było w, w obrazie tak, czyimś i tam, tam. I tam
1: też gra ten koleś, który zawsze gra europejskich policjantów, którzy umierają. On też grał europejskiego policjanta w bondzie, w Casino Royale. Pan Giancarlo Giannini? Tak, tak dobrze. Okay. No, zawsze jest europejskim <laughs> policjantem po prostu. Okej okay, zgadza się. I to jest film, który... Powinien być absolutnie genialnym sequelem, bo był wielki reżyser, wielki aktor, ja jeszcze chciałem dobry powiedzieć, że, scenariusz. Że wyśmienity jest soundtrack. Autorstwa wyśmienity Hansa soundtrack Zimera. to akurat jest niezaprzeczalnie, że, że, że jest, jest soundtrack wyśmienity. Ale ten film Filip jest filmem nieudanym. No. Bo, bo efekt, efekt przerażenia ustępuje w pewnym momencie efektowi komediowemu. Bo scena, w której Ray Liotta jest swój własny mózg, w się tak, miała, być... miała być i brutalna, i przerażająca, i obrzydzająca, a tak. jest bardzo komediowa. No tak, tak, a to naprawdę. jest przecież
0: apogeum filmu i to jest... Nie wiem, czy to nie był ten moment, kiedy po raz pierwszy... Znaczy, może nie po raz pierwszy, ale chyba po raz pierwszy ja usłyszałem doniesienia, że Finał filmu wstrząsnął tyle osób, że wychodzili z całej kinowej, albo wymiotowali, bo o mój Boże, nie jedzenie własnego mózgu. Tymczasem właśnie było tak, mm, ale co? No, Już? Właśnie.
1: no tak, tak, bo wręcz to zabawne, nie? Jak on tą, tą, ten, ten, ten gadał głupoty, a ten mówił, jak nie nadążasz nad konwersacją, za konwersacją, <śmiech> to się nie wtrądzaj, nie? Tylko masz no. jedz tu wiesz, nie, no, tak,
0: no ale to jakby, to sobie wyobrażam, że tak mogły zrobić, że do, nie, nie toleruje głupoty, więc... Co nie
1: zmienia faktu, że prawdopodobnie Filip ten film trochę wpłynął jakby na moją wiesz, pasję kulinarną i moją miłość do gotowania. Bo Ej no, bardzo, bardzo dobrze pamiętam tę scenę, kiedy kawałeczek mózgu się podsmaża na dużym zbliżeniu na patelni, na małej, mięsko, na małej tak? ilości oliwy z oliwek, wiesz, nie? i jest taki skwierczący na pięknej, srebrnej patelni. Polecamy
0: wszystkim słuchaczom otworzenie butelki czerwonego wina do słuchania podcastu Hammerzeit i oglądania filmu Hannibal. Tak, i
1: druga scena, która z tego filmu mi się bardzo kojarzy, to jest ostatnia scena, kiedy Hannibal Lecter już pod jak sobie obciął rękę, żeby nie skrzywdzić pani Klaris, bo przecież mm -hmm. jest śmiertelnie, zakochany. Oczywiście. W samolocie spotyka małe dziecko, mm -hmm. które siedzi obok niego na tym i, i mówi, o, a ty nie jesz tego, co my jemy? A on miał swoje własne jedzonko przygotowane. Nie, nie, ja nie jadam z jedzenia z samolotu, ja mam przygotowane swoje własne, nie? I właśnie rozpakowuje ten. I widać, że to jest ten mózg i mówi, chcesz spróbować, tak? W życiu trzeba próbować nowych rzeczy, nie? I, i to, jest, to jest scenariusz, bardzo fajny. Boże, zły człowiek, on karmi dzieci mózgiem uczy ich,
0: jak i Okej, dobrze, to odcięcie kuponu pierwsze. Odcięcie kuponu drugie to był taki, wiesz, po prostu yy, 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 kombo. Bo już w następnym roku pojawił się czerwony smog, gdzie pan Hannibal Lecter z Anthony kolei Hopkins prequel. miał właśnie Prequel, więc został trochę odmłodzony, włosy pofarbowane. No to jest
1: właśnie to, że yy, rola super. Pan yy, generalnie Anthony Hopkins yy, Hannibala Lectera prawdopodobnie może zagrać, wiesz, o trzeciej w nocy, jak go wybudzisz yy, z głębokiego. Mimo smoku, tego, że nie jenem. pamięta już tekstów. Tak, to, to gdzieś tam. Yy, <laughs> o, to się tyli w tak. jaki sposób, tak. Yy, pan Brett Ratner reżyserował, który jest znany z tego, że jest, że, słabym reżyserem. Że jest dość słabym reżyserem. I to jest właśnie film, który, o którym wspomniałem, że powrócimy do kwestii ser Antony, A, okay. jakim szacunkiem pan Spielberg yy, darzył Antonego Hopkinsa. Bo tutaj z kolei, film, nie wiem dlaczego, ale bardzo, yy, bardzo yy, ten film kojarzy mi się z tym, że gdzieś nie pamiętam, gdzie to było, czy to było na HBO, kiedy jeszcze miałem HBO w formie telewizyjnej, czy to mhm. było na jakimś AXN, czy na czymś, ale pamiętam, że przez jakiś zupełny przypadek, około, nie wiem, kilkanaście na pewno razy, y, widziałem taki materiał promocyjny, to znaczy taką krótką, pięcio- albo dziesięciominutową mhm. y, film dokumentalny, Taki to featurette się nazywa, na temat właśnie filmu Czerwony Smok. Yes. Na temat tego, jak powstawał ten film i że pan Edward Norton opowiadał, jak robili ten film i pan reżyser Brett Nuttner. I właśnie tutaj powraca ten temat, bo mówi, że Pamiętam, że jak zaczęliśmy kręcić z Antonem Hopkinsem, mówi Brett Ratner, nie? To on wiesz, zamknęliśmy go w tej celi, nie? I on zaczął, wiesz, wypowiadać kwestie. Mm -hmm. y I zrobiliśmy jedną próbę, drugą próbę, trzecią próbę. On sobie chodził po celi, nie? I, y i tam oglądał obrazy i gadał z Edwardem Nortonem. nie? I mówi, to coś jest nie tak, coś mi się tu nie podoba, nie? Bret Ratner mówi, coś mi się tu nie podoba i mówi, i wtedy postanowiłem, że się przełamie bo zazwyczaj jak reżyserowie pracują z Antony Hopkinsem, no. to y, ograniczają się do tego, że po prostu mówią Sir Hopkins, akcja i <grym> cokolwiek nie zrobi, to wiesz brawo, a tutaj Brett Ratner powiedział nie, to jest źle, w ogóle nie boję się ciebie w tej scenie, nie, no. musisz to zagrać inaczej, wiesz, zmusił Anthony Hopkins, podobno, przyjął to wiesz, najpierw dosyć chłodno, ale potem powiedział to co sugerujesz i wtedy Brett Ratner powiedział bez ruchu absolutny bezruch. Po prostu Uuu. stoisz w miejscu, nie ruszasz, nie mrugasz nawet powiekami i wypowiadasz kwestię bezruchu. Nie? I rzeczywiście jest ta scena, kiedy Edward Norton pierwszy raz się pojawia przy celi hannibala y -y -y. Lectera, gdzie faktycznie cała sceną po prostu stoi i jest takie wież, powolne zbliżenie na jego do nieruchomą zebietkę. Rzeczywiście się sprawdza. Czyli co się okazuje? Pan Brett Ratner też ma jakieś swoje przebójstki. No to
0: brawo Brett, y -y, szacuneczek. Chciałem powiedzieć, że tutaj znowu jest, y -y, jeśli chodzi o filmy o Hannibalu, Trylogię, bo nie liczymy oczywiście tego prequela wojennego, którego nikt nie widział i nikogo nie obchodzi, to yy, tam zawsze było starcie jednak męskiej części obsady aktorskiej, bo w pierwszej części był pan, kurde nie pamiętam jak się nazywa, pan, pamiętam, że aktor ma na imię Ted, ten który grał dzikiego Billa, Skóro łapa tak. W dwójeczce był Gary Oldman, tak. który jest wyśmienitym aktorem, a w trójeczce głównym złym, był czerwonym smogiem Voldemort. był pan Voldemort, pan Ralph Fiennes, który jest absolutnie fantastyczny w tej roli i bardzo, bardzo go dobrze czytaj tak uh, pamiętam, bo jednak był srogim psychopatą.
1: Był srogim psychopatą i tam pamię wszyscy pamiętają sobie, gdzie skrzydła, te swoje smocze, tak, rozkładają tak, się tak, tatuaż tak. na plecach jakby, jak się... Pracił,
0: tak i bardzo w ogóle tu jest <śmiech> z kolei y, głupia dygresja, ale <śmiech> w wyśmienity sposób y, dokładnie ta rola, która jest bardzo dobra z Czerwonego Smoka została przecież sparodowana w South Parku, gdzie był y, dokładnie ten sam <śmiech> koleś w czapce i jak przychodzi policja do niego Excuse me, Mr. God. Tak. Excuse me, Mr. God. I o, potem przez w tym odcinku on ciągle pytał Do you see? Do you do see? see? <laughs> Oszołom w jakimś, kurde, płaszczyku i czapeczce. E, ale tak, Czerwony Smok zrobił na mnie lepsze wrażenie niż... Znaczy, zdecydowanie
1: e... był lepszym filmem niż, niż Hannibal. To, co mam jemu do zarzucenia, to jest tak naprawdę... Tylko i wyłącznie to, co no, to było w oczy, to, że pan Hopkins jest już starszy, miał wszystko tak, ponad 10 to... lat niż ten. A technologia mimo, komputerowego wygładzania skóry. Mimo, że, próbowali, tam, mimo, że swoje... próbowali go odmładzać, to znaczy pofarbowali mu no. włosy tak, na czarno i, i starali się jakoś zakryć jego tak, tak, nee, tak, 네, zmarszczki na twarzy. Ale mimo wszystko, jak się potem, zwłaszcza jak się obejrzy to back to back, tak, czyli mhm. się obejrzy...
0: Najpierw czerwonego smoka, a potem oka. No, to
1: widać, że to jest ten sam aktor, tylko dużo, dużo młodszy. Edward Norton spoko, tutaj, a propos widzisz, w tym filmie dokumentalnym też było, że pan Edward Norton znany z tego, że się zawsze wtrąca w produkowanie filmu i to to zastępuje z, z teraz. nie, to tutaj z kolei <grym> oni i Brett Ratner się dogadali i pan Edward Norton podrzucał bardzo wiele pomysłów, mm. to znaczy jak była scena, że wiesz, bo on musiał być bo to była ta różnica w tym filmie, nie, że Clary Starling była początkująca i była młodą, tak. słabą kobietą i która stawała naprzeciwko psychopaty i musiała jakby dać sobie z tym radę Aha. tutaj Edward, postać Edwarda Nortona Był Northona doświadczonym był jakby, agentem, tak. tak? Który zresztą go złapał wcześniej. Oczywiście. Nie? Więc, więc był na równi z nim. Nie mógł, się, nie mm -hmm. mógł dać po sobie znać, że jest wiesz, że jest jakiś przerażony. W związku z tym, właśnie pan Brett, Ale musisz pokazać, że się jakoś denerwujesz, nie? Nie wiem, że po spotkaniu z lektorem, jak wychodzisz stamtąd, tam grasz twardziela, a tutaj wychodzisz i wiesz, musisz. Musisz coś pokazać jakoś, że jesteś ten, nie? Że jesteś, musisz jakoś, nie wiem, weź, z... podrap się po czole albo coś, nie? A Ty mm -hmm. mówi, nie, to jest słabe aktorstwo, nie? To jest, to jest zbyt oczywiste, nie możemy tak tego zagrać, mówi Edward Fodor, mówi, To teraz mówi, to co proponujesz, nie? A ty mówi, wiesz co, zrobimy tak? Zdejmę marynarkę i będzie widać po prostu, że mam Poplamy bardzo dużo potu pod pachami, nie? I to okay. będzie wiesz, nie będę w ogóle sobie dawał znać, ale usiądę i będzie, będzie pokazać. Rzeczywiście za sceną, gdzie on siada grześno i siada i ma wielkie plamy podu na koszuli. Co z jednej strony wygląda dosyć zabawnie, ale, ale w do... jakiś tam fajny sposób tak. przekazuje... Dobre, dobra reakcja organizmu
0: na stresową sytuację. Tak I tutaj w tym
1: filmie chyba, nie wiem, chyba mimo wszystko, mimo, że film był całkiem dobry, tak? to w tym filmie z tej trylogii, nazwijmy to, mm -hmm. to Hopkins miał chyba najmniej do zagrania. Tak Też tak myślę,
0: no bo tam się skupili bardziej na psychopacie, panu yy, Czerwonym Smoku i pewnie słusznie ale proszę pana cięcie. Jeszcze jedno odcinanie kuponów, czyli totalnie rozrywkowy film, co jest ciekawe, na którym byłem dwa razy w kinie, bo tak mi się podobał, chociaż ewidentnie na to nie zasługuje. Bad Company to jest film, gdzie Chris Rock jest przypadkowym agentem. Nie, byłem też nie? na tym filmie w kinie. I jeszcze z kino Adria. W Koszalin, nie, nie, pozdrawiamy. Nie,
1: razy nie byliśmy na tym filmie przynajmniej. Bardzo
0: jest. możliwe, w każdym razie yy, nie wiem. Nie pamiętam w ogóle o co chodziło, oprócz tego, że jechali do, do Pragi, do nie, Czech. No, to chodziło i... o to, że
1: brat Chris'a Roka bliźniak, bliźniak. A, był, był, prawdziwym był agentem, agentem właśnie okay. partnerem Antonego Hopkinsa i on zginął zdaje się, albo został porwany, mm. nie pamiętam, chyba zginął. I, i drugi a rok musiał, musiał go udawać. A ponieważ byli tak? już w trakcie sprawy, gdzie on okay. tam był, się podszywał pod kogoś, to musieli tego przyswoić do tej roli i tutaj cała komedia polega na tym, że...
0: Tak, on jest, nie jest agentem, tylko zwykłym kolesiem, ale musi się odnaleźć. Tak,
1: a tutaj z kolei pan Antony Hopkins miał okazję zagrać takiego typowego właśnie, wiesz, z... urzędasa? Ty nie, nie? Ta takiego właśnie policjanta bardziej, jak wiesz, okay. jak to zazwyczaj buddy cop mówi, gdzie jest okay, jeden, okay, jeden okay, bardzo okay. poważny, jeden taki bardziej komediowy, to tutaj... I też jest... proszę pana, jeden czarny, jeden biały, wszystko się <śmiech> wszystko, wszystko się zgadza, ale to jest taki film, który da się wiesz, obejrzeć i zapomnieć natychmiast, że się go obejrzało. Nie? Ja
0: dokładnie tak, ja pamiętam z tego filmu tylko dwa momenty, które wtedy mi się wydawały szalenie zabawne. Jeden dotyczył jakiegoś tam błędu w tłumaczeniu między angielskim a czeskim, który chyba był śmieszny i prawdopodobnie był żartem jakimś takim trochę kloacznym, obstawiam. A drugi był, że wisieli Chris Rock i jego czarnoskóra, chyba również partnerka w jakimś sypie na śmieci chowający przed agentami i buty im spadły, więc Krysok zapytał, czy zagramy w czyja to Nuzia. I to jest, jest jeden tekst, który z tego filmu. I koniec. To jest takie wrażenie. Wywarłem Ale i widzisz, film. to bardzo
1: ciekawe może na przykład by było z racji twojego i twojej połowy naszej wspólnej żony Czechofilstwa, jakiegoś tam. No, to by byłoby może do... ciekawe. Teraz żeby...
0: lokacje, proszę pana bym odkrył na nowo, już jako świadomy wyjeżdżacz w te rejony. Yy, ciach, 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 lecimy dalej. Yy, Aleksandra nie widziałem. Yy, jest... Aleksander
1: to był film, gdzie poszliśmy na dwa różne filmy, prawda? Może byliśmy razem w kinie, to ty, 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 zdaje się, że. Ja poszedłem na Ridika? Na coś
0: tak mi się kojarzy, a... że mogę być. Na... Bo to jest 2004 rok, więc możliwe, że ja poszedłem na Ridika, a ty poszedłeś na to, tak? Coś mi się kojarzy.
1: Coś tak, bo się spóźniłeś zasadniczo, bo to było też film na studiach. Na studia no, i pamiętam, że już się film zaczął. I mieliśmy iść na Aleksandra, ale nie zdążyłeś i poszedłeś na jakiś inny film, bo wtedy w Kinepolis na szczęście filmy zaczynały się wszystkie w tym tak. samym czasie.
0: Znaczy, I co pół godziny, nie, bo akurat mogę tak, pewnie tak, na tym tak, później tak, sejns tak. pójść. Ale wyszło chyba na jedno, bo Aleksander był dosyć długim filmem, a czy był dobrym filmem?
1: Nie był dobrym filmem, był filmem takim, który starał się odtworzyć bardzo mocno klimat jakiegoś Gladiatora, ale... Wszystko, co tam było, było takie takie trochę, nie, nawet pamiętam te sceny bitewne, które miały być jakimś tam super wielkim osiągnięciem wizualnym, to takie były, że się tak mimo wszystko... Me, nie bardzo. No, były wielkie słonie, była pani Rosario Dawson z nagim biustem, co było wielkim plusem tego filmu, Pięknie. dosłownie, nie? Okay. pana Hopkinsa nie wiem, wydaje mi się, że on chyba tylko na samym początku tego filmu był jak jakiś tam stary nauczyciel, który uczył chłopców yy, filozofii i wiesz, sztuki wojennej. Yy, więc on tam był chyba tylko tak trochę na dostawkę też na zasadzie aj, mamy wielki film, wiesz, wielka produkcja, tak. mamy wielkiego aktora w małej roli, yy, który będzie wiesz, panu Kolinowi Farelowi yy, pomagał w tym, żeby zarabiać pieniążki na tym filmie. Aleksander okay. nie jest jakiś specjalnie chyba pamiętnym filmem. No więc
0: olejmy go i przejdźmy do yy, filmu, którego który, znowu ja ciągle mówię ja tego nie widziałem, tego nie widziałem, tego też nie widziałem. Prawdziwa historia, gdzieś najszybszy Indianin świata to jest film, gdzie wszystkie recenzje, wszystkie jak się okazuje też tutaj kliknąłem nawet yy, plakat <mówią>, mówią dokładnie to co Anthony Hopkins powiedział o tym filmie, że to jest jego ulubiona i najlepsza rola jaką zagrał. I podobno do dzisiaj tak twierdzi. Rola pana, proszę pana Berta Monroe, który chce pobić rekord prędkości jadąc motocyklem po pustyni. Czy tam oczywiście słony miedział, że bo to nie jest prawdziwa pustynia.
1: Zobacz, jak tutaj fajnie widać po tych wszystkich filmach, że pan Hopkins taki ma fajny jakiś taki cykl, to znaczy robi robi filmy y, y, mocno one komercyjne. for them, one tak. for me. Dokładnie tak. Nie? Jeden robisz dla siebie, jeden robisz dla pieniędzy i tak rzeczywiście po w takim filmów stricte komercyjnych, gdzie mam albo mniejszą rolę, albo jest to film akcji taki nakierowany na taką szeroką publiczność kinową, to gdzieś tam zawsze wtrąci czy to Tytusa, Andronicusa, czy to właśnie prawdziwą historię. Okay. Taki film, gdzie będzie mógł rzeczywiście wiesz, tego swojego duszę swoją artystyczną bardzo że Zachowuje gdzieś tam przez cały ten tyle lat, zachowuje ten balans w karierze. Że...
0: I po tym poznać wielkiego aktora, proszę pana, bo on, tak, ja myślę, że on robi co chce, bo nawet jak gra w padacznych filmach, okazjonalnie, super rzadko, to wciąż robi to, bo chce. Oczywiście dostanie wypłaty, ale to jest, zakładam, jego zabawa, bo skoro kocha swoją robotę, no to gdziekolwiek będzie grał, to wciąż będzie mu to sprawiało przyjemność. Więc wciąż szacuneczek, film Najszybszy Indianin Świata do obejrzenia Oj w sensie do siebie mówię. Tak na
1: scenie mamy film Dowód o szalonym matematyku i jego córce, która z tego filmu zdaje się Gwyneth Paltrow chyba wyszła jako szalona kobieta, która obecnie sprzedaje jakieś dziwne akcesoria kobiece i, i promuje jedzenie łożysk i jakieś takie cudowne akcje. Więc tutaj myślę, że szaleństwo, które wiesz w tym filmie Antony Hopkins przekazał w formie mm. zarówno w scenariuszu, ale wiesz. Anthony Hopkins tak dobrze to zagrał, że ona pomyliła to z prawdziwością. <laughs> okay. w, w życiu prawdziwym także.
0: Niech będzie. Ciśniemy dalej. Teraz już, proszę Państwa, jesteśmy w roku 2007, kiedy to wyszły dwa filmy, które widziałem. Ja mówię, przecież I przecież
1: kolejnego młodego aktora, którego tak, karierę... dokładnie. Jak z procy wystrzelił po zagraniu w filmie z Antonym Hopkinsem. Rany film boskie, film zapomniałem o tym. Słaby
0: Punkt, Cudzież Fracture, gdzie Ryan Gosling otarł się o geniusz Antonego Hopkinsa i mieli tam pojedynek, proszę Pana, intelektu, bo przecież chodziło o to, że Antony Hopkins zabił żonę, przyznał się Zabicie żonę, ale nie ma dowodu na to, że zabił żonę i Ghosting mówi, I, I intryga była całkiem sprawna. Dobrze się ten film oglądało. Aktorski pojedynek był Niezły, trzeba przyznać. Młody, filmie, młody gostank tak. sobie dawał radę.
1: Dawał sobie radę. Hopkins był taki uroczo zły w tym filmie. To tak, będzie. to był właśnie
0: to był echa lektera, bo on był elegancki, dżentelmeński, ale pod maską normalnego, dobrze ułożonego człowieka I to, człowieka że przez cały film tak było jasne, psycholog. że on to
1: zrobił i że tak, tylko nie są w stanie mu tego udowodnić i no. że cała intryga jest tak poprowadzona, że... Bo tam zdaje się o to chodzi, że go w końcu uniewinnili i drugi raz już nie mogli go skazać za to samo, a tam na końcu spoiler, był jakiś coś tak że tam jakiś kruczek prawny był, że go za drugim razem oskarżyli nie? o próbę zabójstwa, bo ona nie zginęła, tak. tylko potem on chciał ją jeszcze eutanazję zrobić. No, 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 bo była w
0: łóżku y, jako warzywko.
1: Tak, i on potem już się nawet przyznał, tak powiedział, ale powiedział i tak nic nie zrobicie, bo już drugi raz mnie nie skażecie, a mówi nieprawda, bo nie zabiłeś jej. Do, 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 do. Nie, bardzo tak, tak fajny to był thriller, trzeba przyznać. Pamiętam z tego filmu ten dom jego bardzo elegancki, yep. w którym te, ta cała morderstwo miało miejsce. I że gdzieś tam taki, taki taki film był mocno szklany, tak mi się wydaje, w sensie wszystko to było. No tak, jest to motyw, motyw graficzny był. Tak, o pękaniu, czym, bo tak.
0: chodziło o znalezienie słabego punktu w nieprzeniknionej powierzchni jego. Ale widzisz, ale po raz kolejny menu.
1: mentoring Antonego Hopkinsa sprawił, że eksplodowała kariera kolejnego młodego, no przystojnego. I bardzo dobrze. Aktora.
0: Ryan Gosling, teraz wiesz, świeci triumfy, a Antony Hopkins siedzi na tronie aktorstwa i mówi dobrze uczniu, ciś!
1: Tak, i tutaj, tutaj bardzo, bardzo dobra, bardzo dobra, sympatyczna rola, chociaż tutaj już mamy ten efekt właśnie Hopkins, który gra Hopkinsa. Autopilot trochę, tak. tak. Trochę gramy na autopilocie i to zresztą też Ale proszę pana, taki autopilot, autorom, to, no, no, ale tak. każdy by chciał takiego autopilota, tak, jak Antony Hopkins, który bez w ogóle jakiejkolwiek wysiłku, przynajmniej tak to wygląda, potrafi dostarczyć y, tekst swój mówiony w taki sposób, że może, no, tylko mógłby czytać książkę telefoniczną, i to było ciekawe, nie?
0: Dokładnie. Potem jest w tym samym roku. Film film, gdzie Anten Hopkins udowadnia, że nie boi się nowych technologii i dał się, proszę pana, zeskanować w 3D, żeby zostać zanimowanym na potrzeby ekranizacji legendy o Beulfie. I myślę, że to była przemiarka do Tora, bo patrząc jak komputerowy Hopkins wygląda i gra gościa z mieczem, który poluje na potwory, tak jakby Odyn się nasuwa na myśl sam.
1: Tak, bardzo jestem w ogóle teraz ciekawy, jak ja bym teraz odebrał film Bełów. To był chyba pierwszy film w ogóle trójwymiarowy w kinie, w sensie tutaj taka, od niego zaczęła się ta era filmów trójwymiarowych. Tak, nie? bo
0: raz efekt wow, zrobiliśmy aktorów w 3D, którzy wyglądali dosyć podobnie, całkiem nieźle. To było przypominam 10 lat temu już. więcej. Jakby... Ale chciałem powiedzieć,
1: że jeśli o to chodzi akurat, no. to pamiętam, że dużo większe wrażenie mimo wszystko zrobił wtedy na mnie ten film Final Fantasy, Spirits Within. A,
0: to, proszę pana, ile? 16 lat temu.
1: Właśnie, to było, to było jeszcze wcześniej i to było tak, że był tam efekt tego, to wygląda jak przerywik w grze komputerowej, ale tak. był tam jeden właśnie taki koleś z bardzo pomarszczoną twarzą, pamiętam, i... I, 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 I pomyślał o To tu można by się zastanowić czasami. Tutaj też były... Tak, analizyki... ale to był
0: zrobiony film pod 30. to był Robert, jak mu tam, Zamekis który przecież potem polarny który, tak ekspres tak, który tą technikę
1: potem sobie w ogóle Taś. jakoś strasznie przysposobił i, i wszystkie kolejne filmy musiał no robić brawo, w ten sposób. Panie Zemekis, Tutaj mamy zdrowie. komputerowego Hopkinsa, potem mamy komputerowego Toma Hanksa, tak? Yy, no i co, ale film Beulf w, w ja powiem że się no, dzisiaj obronił.
0: To jest eksperyment z, z, z gołą Angeliną Jolie, która nie ma sutków, tylko się wyłania ze złotej tej, bo jest tak, I której matką, to nie jest ciało, tylko, tak, tylko jej jakieś, głowa jest wstawiona na ciało
1: innej modelki. I, I pamiętam, że
0: tam była z efektów 3D była wystająca włócznia z ekranu, jakoś tak. To był jeden z tych, to takie właśnie, że. O, tak, tak. W tym filmie
1: dużo było, bo ten film był po to zrobiony, żeby właśnie tak przetestować jest. chyba technologię. I z tego filmu też pamiętam, że ten główny zły, jaką się nazywał, syn Angeliny Jolie, ten potwór mityczny z Beulfa, jaką się nazywał. Grender. Tak, Grendel był bardzo. taki był biedny, bo był No, bo mu się teraz zabije wszystkich, bo. E, Ale tak, film taki do zapomnienia. Taki, taki, taki. G G G Idziemy. Hopkins, jak to Hopkins, tutaj komputerowy Hopkins, mm, to ja bym pod, 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 pod kupony jednak bym.
0: Niech będą podkupony, kupony. Proszę pana, każdy wielki aktor pewnie też by chciał zagrać u Woody'ego e, Allena, co się wydarzyło w 2010 roku ale szczerze pamiętam, że Poznasz przystojnego Baroneta nie podobało mi się. Było nudnawe, mało śmieszne i w ogóle nie pamiętam Antonego Hopkinsa z tego filmu. Ani trochę. W sensie pamiętam, że był tam Josh Brolin, który był głównym bohaterem i tyle.
1: Znaczy ja na przykład z drugiej strony bardzo doceniam ten film, choćby dlatego, że jest taki... Szalenie Woody Allenowski mm. nie próbuje wręcz stronić zupełnie od jakichś takich elementów bardziej dynamicznych, on cały się toczy. Po prostu to jest historia, którą sobie Woody Allen wymyślił i którą chciał powiedzieć i która była opowiedziana w sposób mocno rzeczywiście powolny, monotonny. Ale bardzo pamiętam, że z tego filmu wspominałem to, że były w tym echa takiego właśnie starego, Woody'ego Alena ze starych czasów, nie? To znaczy, mhm. taki trochę wiesz, gdzieś tam Manhattan, gdzieś tam, tego typu klimaty. To znaczy, bardzo, bardzo powolna, monotonna trochę historia, tak? A tutaj przecież postać Antoniego Hopkinsa mi się bardzo podobała, bo. On tutaj był tym y, starszym dżentelmenem bogatym, który postanowił, że w wieku tam lat 70 czy zostawi żonę wie, z wieloletnią swoją i się mm. zwiąże z młodą, y, z młodą kobietą, która gdzieś tam, nie wiem była prostytutką, czy prostytutką, mm. czyli tak, była tam yeah. do towarzystwa. Y, i tutaj przyszła ta jedna scena, gdzie zażywa Viagra i mówi, no chodź do łóżka, no jeszcze 15 minut, nie? I gdzie próbował z nią chodzić po klubach i w końcu odkrył, że to nie jest jednak życie dla niego. I... Okay. Taka, taka bardzo może, po... może to też jest kwestia obejrzenia Bardzo pogodny film, chociaż po trzeba drugi. przyznać, że rzeczywiście taki jeden z nudniejszych filmów u, u Diego Alena, więc jeśli ktoś nie jest wybitnym fanem jakimś jego stylu narracji, to może się wynudzić rzeczywiście na tym filmie. Josh Brolin był tutaj zdecydowanie chyba najbardziej taką wyraźnistą postacią mimo Okej.
0: Okay. Ciach, film Wilkołak widziałeś? Bo ja widziałem 30 minut w telewizji. Nie, nie I... widziałem filmu
1: Wilkołak, ale to jest ten Benicio del Toro, tak? tak. Koniec. Koniec. Nie widzieliśmy filmu Wilkołak. Biorąc pod uwagę, że jakby nie wspomina się go zbyt często do dzisiaj, to... Możemy uznać, że
0: nie był to wybitny film, aczkolwiek pewnie film o potworze, którego dawno na ekranie nie było widać, to była gratka dla niektórych i pamiętam, że zwiastuny były takie, że pomyślałem, że o, to chyba będzie niezłe, ale z różnych względów nie poszedłem do kina, a jak już nie poszedłem do kina, to film wyleciał z radaru, w związku z czym nie ma go. U mnie... Tak samo jak nie ma filmu Rytuał, gdzie pan Antony Hopkins gra księdza, który ma egzorcyzmować straszne rzeczy, a ja lubię takie klimaty horrorowe Ale jeżeli pominąłeś film 360, 360 połączeni, tak? którego
1: też nie widziałem, ale który dla mnie jest ważny z tego powodu, że zobacz, jak najmniej na ma postać, którą gra Antony Hopkins w tym filmie.
0: Nie ma go tu, jest za dużo aktorów. Poczekaj. Jak nazywa się John?
1: John. Wreszcie, jak każdy wielki człowiek... Ale w końcu zagrał Johna. Musi być John. W tym wypadku jest to najbardziej rasowy John, bo jest to John bez nazwiska. Jest to po prostu John, więc na tym myślę możemy A, no tak,
0: Dobrze, bardzo dobrze. Pan ojciec Lukas z filmu Rytuał może być nawiązaniem do biografii Antonego Hopkinsa, który sam powiedział, że religia go trzyma, w sensie wiara go trzyma w trzeźwości, co ma zresztą podwójne znaczenie, bo on jest alkoholikiem który w 1975 roku przestał pić i proszę pana trzyma się, więc człowiek żelazna wola, jak Iron Fist prawie.
1: Tak, także był nałogowym palaczem i także rzucił palenie. więc. Antony Hopkins, w... wzór dla wszystkich. Tak, ale Antony Hopkins I... widzisz w tych naszych czasach takich mocno... Yy nowoczesnych, tak. tak tutaj jest wiesz, takim źródłem tradycyjnych wartości, więc u nas, w naszym kraju to w ogóle powinien wiesz, być najbardziej znany. Jakiś pomnik powinno postawić, tak, bo, na krakowskim przedmieście na przykład. Bo przecież powiedział, że nie wyobraża sobie, jak mogą żyć ateści, bo to tak jakby tak. mieszkali w, nie, wiem, nie pamiętam, w piwnicy. Bez, domu bez okien. Z domu bez okien, no, no, no. Tak, tak.
0: Z tym, że on potem doprecyzował, że tak naprawdę on nie wierzy w Boga takiego, tylko jakiego my rozumiemy tylko w jakąś dzirą... siłę wyższą, że coś jest większego niż my i spoko, to jest bardzo... Człowiek mocno natchniony. No jakby widać, służy mu to dobrze. Eee, ja myślę, że
1: może wodyna wierzyć na przykład. Może wierzy w Odyna, może Ody,
0: <laughs> albo Odyn jest manifestacją takiej siły, bo w 2011 roku pan Anton Hopkins wszedł do naszego ulubionego uniwersum pewną, e, pewnym krokiem e, i został tatusiem, e, proszę pana, Chrisa Hemswortha. Tak,
1: wszedł, w, trzeba to przyznać, najsłabszym filmie z fazy pierwszej. Nie, nie. Niestety,
0: owszem tak, ale yy, przynajmniej do, dokonał elewacji, czyli. Zniósł...
1: <śmiech> Skąd już <użył> taka elewacja?
0: <śmiech> czyli wzniósł go trochę wyżej właśnie przez to, że był. O, to jest ten słynny aktor, który w jakimś filmie rozrywkowym musi się co jakiś czas pojawić. Anthony Hopkins w torze z 2011 roku. W reżyserii zresztą innego znanego, wybitnego aktora oraz reżysera, czyli Kenneta Brana. Szekspirowski kolega to, po fachu. Tak, Szekspirowski kolega po fachu, który próbował szekspirowskość i teatralność w tym torze trochę przemycić. Udało się to w scenach humorystycznych i Yy, ma momenty Thor, ale nie jest to film yy,
1: Boże wybitny. W I to jest tym... film, który najbardziej ze wszystkich filmów marvelowych stracił na konwersji trójwymiarowej, która była, o, była w tym potworna. filmie zrobiona w fatalny sposób. I sposób, nie wiem, czy to my trafiliśmy akurat na taką projekcję, ale w tym filmie nic nie było absolutnie widać, tak. był tak ciemny przez Więc konwersję.
0: Padaka I to zaważyło na ocenie. Thor 2 jest oceniany przeze mnie przynajmniej trochę wyżej, bo jest jaśniejszy, weselszy, bardziej komiksowy, yy, yy i lepiej wygląda pojedynek z mimo wszystko prastarą rasą wkurwionych kosmitów niż z robotem, który został wysłany przez zawistnego brata. Tak, tak jest. No, no zdecydowanie jakby... nie, no,
1: no, tutaj ewidentnie mamy trend wzrostowy, jeśli chodzi o filmy tora i po trailerach zapowiada się, że trzeci tor będzie dalej jeszcze wyżej na.
0: No. Już w tym roku, już jesienią. Gdzieś tu w międzyczasie około torowym pan Hopkins został Hitchcockiem w filmie, który bardzo chciałem obejrzeć, ale, ale... Film, Czy
1: tutaj znowu mamy przykład, gdzie dzięki Antonemu Hopkinsowi kariera Chris'a Hemsworth'a też może tak,
0: przecież Chris Hemsworth był względnie nieznany dopóki nie został torem, dopiero potem się okazało, że to jest ma jest sobie... mentor. To jest mentor,
1: to jest mentor po prostu młodych, przystojnych aktorów.
0: Przychodzi, namaszcza, proszę pana i odchodzi, a Ty będziesz sobie...
1: moim kolejnym następcą w tej dekadzie, tak? Mam pięciu hmm. następców na każdą dekadę, mogę namaścić. Bo, bo,
0: może być, w filmie Hitchcock y, zagrał u boku y, Scarlet, która już chyba miała na koncie troszeczkę rzeczy przed i... Y, Raczej jej nie namaszczał.
1: I, film, i to jest no. film, w którym z kolei mamy stricte, yy, yy, znaczy stricte zupełnie inne mm. zadania aktorskie dla Antonego Hopkinsa niż w, z, zazwyczaj, bo tutaj on wręcz nie mógł po prostu grać ser Antonego Hopkinsa. Tylko musiał
0: grać Alfreda Hitchcocka.
1: Tak, i rzeczywiście zarówno yy, sposób wysławiania się, tębr głosu, yy, maniery, zachowanie, mm. jakiekolwiek, musiał się przeobrazić na pewno też charakteryzacja mu w tym mocno pomogła i te kilkadziesiąt kilogramów, które zostały dołożone bo to jeszcze było po tym etapie kiedy on przeszedł intensywną dietę zdaje się bo to tak,
0: był moment kiedy bardzo schudł i chwała mu za to bo to jest kolejna rzecz która może służyć za wzór proszę pana, jest krok, który jak się
1: na coś uprze to, to da radę no.
0: dał radę zagrać w kolejnym turbo rozrywkowym filmie Red 2, który jest kandydatem komiksu, gdzie jest inny potencjalnie wielki człowiek z zupełnie innych względów, czyli trochę wredny Bruce Willis. Tak. Eee, ale tam jest też John Malkowicz i Helen Mirren, więc jeśli chodzi o obsadę Red 1 właśnie i Red 2. Bardzo ciekawe, bo jest... to jest taki,
1: wiesz, ten, ten Red i Red 2 to jest taka Emery gruba... Emeryci, no, po prostu, no, ale się ale jeszcze, jeszcze więksi emeryci niż Expandibruz. <laughs> y, Expandibruz <expandable>. tak. <laughs> znaczy, no. do kwadratu, tak? Starzy aktorzy, którzy do tej pory nie byli specjalnie może w kojarzeni z filmami Willisa. akcji, tak? Oprócz Brusa Willisa, oczywiście, tak? Wręcz aktorzy jakby z wybitnym brytyjskim dorobkiem aktorskim, tak?
0: Tak, Którzy nagle stwierdzili, no i świetnie, na stare lata też bym się chciał tak pobawić, więc Mamy ja, ja po, to szanuję. Jesteśmy
1: po 70, możemy postrzelać, możemy, tak, trochę. możemy trochę postrzelać. Na pierwszym Red bawiłem się wyśmienicie, muszę przyznać. Drugiego nie widziałem.
0: Jest gorszy, ale ma swoje momenty, więc jako dylogia, póki co filmów durnowatych o strzelaniu I on są rozumie gorsze tutaj,
1: rozumiem, Hopkins jest tutaj tak jak w Xpendables, nie wiem, zawsze w, w kolejnej każdej części musi się pojawić jeden inny znany aktor, który <śmiech> tak. dołączy, tak? Tylko do trójki
0: nie doszło, prawdopodobnie za mało zarobiły. Szczerze, nie pamiętam roli Hopkinsa w tym filmie, ale generalnie dwójkę słabo pamiętam. Tak ogólnie, więc po prostu to był taki na zasadzie kurde, rachunki. Aczkolwiek myślę sobie, że on był po torze pierwszym, przed torem drugim, to jednak na rachunki miał mnóstwo. Mhm. Więc znowu zrobił coś, bo miał na to ochotę jak to ser Antony ma w zwyczaju, proszę pana.
1: Tak, tak e... samo jak miał ochotę, bo jak wszyscy wiemy, uniwersum marvelowskie pochłania wszystkich absolutnie aktorów świata, bo ma, musi tyle bohaterów wykreować, że ja potrzebuje wiadomo. wszystkich aktorów na świecie. Więc tak jak już wspomnieliśmy, Tor Mroczny Świat, rola ta sama, yy, film wspominamy dużo lepiej. Yy, tutaj, wiesz, tutaj musiał Antony Hopkins w pewnym momencie, na koniec filmu zagrać Lokiego, który jest przebrany za Odyna, rozumiesz? Bo... To jest dopiero... I pytanie, czy gdzieś to się uzewnętrzniło? Nie, nie uzewnętrzniło się.
0: Ale to, czyli że to.
1: No to bo wiesz, bo najfajniej by było, gdyby się okazało, tak jak ten, tak jak ten żołnierz, który przyszedł i niby oznajmił, tak, że Loki został zabity, tak, to wyglądał jak Loki tak. zachowywał się jak Loki. A, Loki okay. a Anthony Hopkins, kiedy przemawiał do Tora na koniec, zanim no się okazało, że to jest no, Loki, no, no. to przemawiał jak Odyn, nie było tam jakby. Ja,
0: ja myślę, sobie, że to była, taka, to, to była taka układanka, bo to jest Anthony Hopkins, który musiał zagrać y, Toma Hidlestona grającego Lokiego, który gra Odyna. Będącego Lokim, ale jednocześnie udającym, że jest prawdziwym Odynem. Rozumiesz? A
1: mój mód już w połowie w ogóle tego całego. Więc roku.
0: odhaczamy. Następny film z 2014 roku. Duża produkcja znanego reżysera, która jest niestety moim zdaniem najsłabszym filmem w do roku tego reżysera, czyli Darren Aronowski i jego wizja stworzenia historii o Noe i Arce.
1: I to, czy to jest właśnie taka, na przykład myślę, że Hopkinsa w tym filmie właśnie wątek religijny tutaj jednak go do tego, żeby wystąpić? Być
0: może, bo ma ten film swoje momenty, kiedy mówisz i patrzysz, mówisz to jest tak, to jest Aronowski, jest odważna wizja. Jest, widać, że coś chce pokazać, a potem oglądasz dalej i mówisz, no ale... E, 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 padaka. I nawet Russell Crowe, który jest doświadczonym aktorem przecież bardzo i chciał, i piękna Jennifer Connelly i w ogóle, no... Obsada dobra i Emma, Watson, I Emma Watson, która jest młoda i niewinna w tym filmie i gość, który miał, nie pamiętam, był typowany na... Był typowany na kogoś,
1: <laughs> Logan Lerman, pamiętam? Był typowany to jest na... Gość, na... to Tak. Gość, który w tym filmie <laughs> występuje, gość, który był typowany na kogoś To jest... kolejna to... tak. konkretna informacja płynie. Bardzo lubimy filmie.
0: Was informować o różnych ciekawych rzeczach, to jest jedna z nich najważniejsze jest to, że Antony Hopkins był chyba, z tego co pamiętam, ślepy w tym filmie i może nie do końca widział okay. co jest do ale na tej
1: miniaturze wygląda jak fantastyczny stary Wiedźmin naprawdę.
0: mógłby być, o jak był tym jak mu tam Wesemirem czyli tatusiem Geralta przyszywany. myślę, że byłaby proszę pana, Netflix się robi ciągle serial więc who knows.
1: to jest film Darena Aronowskiego, w którym Russell Crowe wygląda jak Robin Hood
0: a to nie jest jakoś niedługo po Robin Hoodie właśnie kręcone?
1: No, bo bardzo możliwe.
0: No. To jest okolica jakaś. Yy, więc ciachu, ciachu, idziemy dalej. Ja chciałem powiedzieć, tu jest taki film, który zaznaczyłem sobie, że chcę obejrzeć. Znaczy, wcześniej gdzie... jest
1: ten film Porwanie Heinekena, który znowu jest taką prawdopodobnie hopkinsową ucieczką od Szczerze, ja w ogóle nie słyszałem o tym filmie nic. Tak, jest to, to, to jest chyba na podstawie jakiejś w ogóle prawdziwej historii, ale mogę w tym momencie absolutnie ściemniać. Mm. Ale to też jest taki mniej znany film. Fajny koncept. Mniej znana obsada, mimo wszystko. I jest, wiesz, taki film, w którym on może swoją artystowską duszę tutaj znowu dla siebie uwolnić zrobił. z komercji na jakiś czas, żeby potem móc zagrać w Transformersa.
0: Okej. Okay to uwolnił się z komercji na chwilę i zagrał w filmie Ukojenie, który to film jest, proszę pana, super naturalnym, jak to się ładnie mówi po polsku, dreszczowcem, gdzie on i on jest policjantem, a Colin Farrell jest złym zabójcą. Ale to jest motyw połączenia myśli, jakiejś, jakiejś telepatii takiej, przewidywania przyszłości i tak dalej. I co jest najbardziej. Podobno film nie jest jakiś tam padaczkowy zupełnie, nie? w sensie da się to oglądać, być może też przez kunszt aktorski. Ale co jest najlepszą ciekawostką na temat tego filmu to jest to, że scenariusz tego filmu zaczął karierę jako 7-2. Czyli policjantem miał być Morgan Freeman, który po zakończeniu <laughs> części pierwszej w reżyserii Davida Finchera miał się nabawić telepatycznych mocy i miał ścigać nadprzyrodzonego mordercę. to była taka historia, tak. I ten scenariusz stał się tym właśnie filmem, zupełnie niezwiązanym z 7, dzięki Bogu. E, ale ja lubię takie tematy i klimaty, że jest jakiś właśnie twist ty, lekko nadprzyrodzony na historii z dreszczykiem. To Więc może kiedyś pomysłem. obejrzę, dlatego dobrze, że to się stało czymś osobnym, a nie 7, 2. Ja sobie po prostu wyobrażam, jak ten, 8, z, czy whatever. Jak ten
1: scenariusz, który trafiał z rąk do rąk i był przepisywany tak, tysiąc razy, raz nie, za razem. tak Nie, nie. Tak, I ciągle w ogóle aż w końcu się zmienił w taki film, który gdzieś tam pewnie bez większego echa, przętnie w historii, mimo wszystko hollywoodzkiej kinematografii.
0: I tak, i to jest ostatni taki duży film, który mam na liście, o którym jestem w stanie powiedzieć cokolwiek, bo potem weszliśmy już w erę wyśmienitego serialu HBO, czyli Westworld, O gdzie... którym więcej
1: możecie sobie posłuchać w jednym z poprzednich odcinków, ale generalnie clue całego tego Anthony Hopkins jest taki... Jest wypaśny, tak, że ten, że ten serial cały jest bardzo dobry i są w nim ogólnie spoko aktorzy, ale zawsze jak jest scena, w której Hopkins gada z kimś w tym serialu, Aha. to jest to absolutnie po raz kolejny, tak jak wiesz, po prostu nauczyciel gadał z uczniem, nie? I to jest Hopkins, Sir Hopkins pokazuje jak należy grać, jak należy wypowiadać kwestie. Jedyną osobą, która się właśnie w tym serialu z nim mogła tak zmierzyć bezpośrednio jest właśnie Ed, Ed Harris. Harris.
0: Co to też to zostało wykonane, tak. przynajmniej raz.
1: Pytanie teraz, czy Hopkins jeszcze powróci do roli? Do Myślę, że, 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 że
0: będzie, tylko mniej prominentnie będzie się pojawiał na ekranie. Myślę, że jego
1: śmierć nie jest jakby pięknym
0: no, zakończeniem? To jest temat na drugi odcinek podcastu, więc basta. Pan Antony Hopkins perła wśród ludzi, proszę Pana. I oprócz tego, że jak już wspomniałeś na początku nie tylko aktor, ale także muzyk, bo komponuje muzykę przez całe życie i jest sobie na YouTubie e, nawet dwa filmiki. Myślę, że możemy zalinkować je wśród wielu linków, które znajdujecie na Facebookach naszych innych e, naszych miejscach internetowych, że miał hit e, singlowy w latach 80., którego posłuchałem zresztą przed e, podcastem. E, proszę pana, e, znajdę go tu, czy go nie znajdę? Distant Star z 1986 roku. Jako, że Anton Hopkins nie jest wokalistą jednak mimo wszystko, więc skomponował muzykę, taki popowy numer, ale taki bardziej o klasycznej strukturze i on recytuje swoim zniewalającym głosem. Melo recytacja Opowiada rzeczy i kobietom miękną kolana, facetom być może też. To jest pierwsza rzecz. Czyli, proszę pana, muzyka pop w szerokim tego słowa y, znaczeniu zaliczona. Ale muzyka, Ale klasyczna. muzyka klasyczna. I ten jest, piękny walc, który naprawdę. jest Dokładnie. I jest bardzo ładny filmik, kiedy, y, proszę pana, walc, który skomponował w 1964 roku, jak miał 27 lat, pan Anton Hopkins, został po raz pierwszy nagrany i zagrany w Wiedniu w roku 2011. I Anton Hopkins był y, na tymże koncercie na widowni. I to jest sfilmowane. I posłuchał tego, i się wzruszył. I potem dostał oczywiście oklaski, że to jest walc brawo, Anthony Hopkins, Twoje dzieło szacuneczek i został umieszczony na płycie zresztą pod tym samym tytułem And the Waltz Goes On, więc ustaliliśmy, muzyk w zasadzie wybitny, bo nie każdemu jest w, dane, nie, nie każdy jest w stanie skomponować muzykę klasyczną, która w Wiedniu będzie w operze Muzyka pop znaczy, tak z tym filmikiem
1: e... mam tylko jeden taki trochę problem, no. że bardziej się zastanawiam, czy ta muzyka jest oklaskiwana, bo rzeczywiście to jest piękna muzyka, czy, czy jest bardziej okraskiwana, bo, jest... bo Hopkins siedzi na widowni, to <grym> jego utwór, rozumiem? Tego
0: się nigdy nie dowiemy, Hubert, więc musimy przyjąć to ja myślać, jako ktoś, kto fajną wie ciekawostkę Ja myślę, że dużo tylko... więcej
1: na temat muzyki, będzie na tym powiedzieć, czy rzeczywiście aplauz zasłużony. Nie, może kiedyś się tego dowiemy. My nie jesteśmy w stanie to stwierdzić. Jeśli wy coś wiecie do słuchaczy, to powiedzcie, czy, czy ta muzyka naprawdę jest wybitna. A jeśli tak, to dlaczego? Nie, malarz. Tak. Ale film, a właśnie jeszcze zapomnieliśmy no. powiedzieć, że przecież jego córka też odziedziczyła w jakiś tam y, sposób y, pasję do muzyki. Nie, bo, bo, bo jego córka także jest wokalistką mm -hmm. i jakieś tam jej utwory również można znaleźć coś, tak, coś na teledyski mi się na YouTubie. I powiem ob, Ci, że są, są dość słuchalne, jakiejś wielkiej kariery może nie zrobiła, nie, ale jednak talent się przenosi. No
0: właśnie tak, otarła się też o tatusia albo tatusią.
1: Tak. Hubert!
0: Podsumujmy Antonego Hopkinsa, Czeka, który jest wielkim człowiekiem. Mam, jeszcze
1: mam jedną rzecz. Jaką bo możesz? jeszcze chciałem powiedzieć, że ser Antony Hopkins, mimo że wokół siebie roztacza taką aurę, że jest wiesz, nad człowiekiem, tak? Nie, jest, no. wiesz, jest rycerzem, jest z innej epoki, jest no, człowiekiem wiadomo. światłym, wiesz, jak tam mówiłeś, człowiek renesans, tak. to. Y nie boi się też doceniać swoich kolegów po fachu, bo przecież bardzo znana historia jest po tym, że jak pan Anthony Hopkins obejrzał serial Breaking Bad i Aha. obejrzał go jednym ciągiem, to postanowił, że tak. jest to na tyle słuszna yy, rola, że postanowił napisać do pana Briana Cranstona list, w którym powiedział drogi kolego, w mojej skromnej opinii jesteś najwybitniejszym aktorem naszych czasów, także gratuluję. Bardzo sympatycznie. Ja bym chciał taki list dostać od Włażę, że Brian
0: Cranston, który jest równie dobry w rolach romantycznych, jak komediowych, że po prostu otworzył kopertę, prześlał i zędlał. tak mm, Walną się na plecy totalnie.
1: Bardzo możliwe. Także trzeba przyznać, że oprócz tego to nie jest, wiesz, nie jest mimo że jest dystyngowany, to nie jest bufonem Filip, tylko potrafi wiesz, Czyli docenić.
0: To Pana wielki człowiek. No, 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 nie, nie, klasa, klasa. Wielki klasa, aktor, muzyk, filantrop, kupił las, jak już wspomnieliśmy. Kup, Przyjaciel zwierząt. Przyjaciół <grym grym> zwierząt, bo doskonale dogadywał się z Niedźwiedziem. Natknął wielu młodych aktorów, docenia talent, jest po prostu super, więc.
1: W porównaniu do naszych no. poprzednich bohaterów, jest chyba największy jednak ludzi Jest personą. gwiazdą zdecydowanie personą największego kalibru. Wszelkie braki w muskulaturze i umiejętnościach kung fu nadrabia nieskazitelną klasą po prostu. Tak. I poza tym wydaje się, że to jest taki koleś, w którym można by sobie wiesz, usiąść i pogadać, że on by był bardzo sympatyczny. Tak, nawet, byś... nawet gdyby cię nie lubił, to byś by się zachował kulturalnie. W oczywiście.
0: I oczywiście byś jednocześnie w czasie rozmawiania stwierdził, że jednak ty po nie wiesz nic, nic nie umiesz, a... To jest konsekwencja jesteś, spotkania się z Antoniem Hopkinsem.
1: Najgorszą osobą w porównaniu do Sera <laughs> Antonego Hopkinsa, ale wszystkim życzymy, żeby się może kiedyś z nim spotkali i mogli popaść w depresję. Dobrze, więc w konsekwencji
0: po podcast Hammerzeit w swoim 75. odcinku zderzył się z Antonym Hopkinsem, więc to jest najgorszy podcast, ale mamy najgorszy, nadzieję. To jest najgorszy, podcast, że najgorszy odcinek, bo. Słuchało się Wam go całkiem sympatycznie, wrócimy do Was w odcinku. Podcastu, oficjalnego podcastu serwisu Star Wars Wrócimy na pewno przy okazji Spidermana, który już za dwa tygodnie i trochę. Wspomnimy pewnie o filmie Edgara Wrighta Baby Driver i, i nie wiem, i wrzucimy jakiś obrazek na Facebooka, bo wiadomo, to jest to, co lubią ludzie. Tak. Dziękujemy. Koniec.